0: Bienvenidos a otro programa de Fuera del Control, así es, es lunes, es lunes para que te despiertes, que empieces la semana con toda la actitud en este gran programa, uno que es el número uno en toda Latinoamérica, a pesar que todavía algunos medios no lo reconocen, eh, le mandamos saludos a Enerware, que sabemos que ellos pagan por estar por arriba de nosotros, pero bueno, eh, nadie es perfecto, aún así los queremos a cada uno de los integrantes de Enerware, el señor Punisher, Claudio, Asher y... O se fue buen Renzo. Aunque sí es medio gente a veces Renzo con la gente, pero no importa, lo queremos. Pero seguimos siendo el número uno de todos los podcasts de videojuegos, cómics películas y demás. Pero bueno, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y arrancamos un programa con mucha información, con mucho que hablar. También de películas, ¿por qué no? También de cómics ¿por qué no? Porque ya se acerca la guerra de Joker. Sí, este preámbulo a... ¿Qué va a suceder? Vienen los tres Jokers. A ratito platicamos sobre esto. Pero bueno, este programa no sería lo que es en la actualidad. Sin estas personalidades que me acompañan el día de hoy, como cada lunes, aunque el programa es es grabado, de todas maneras decimos que es en vivo. Para que sientas ese feeling, (risa) lo sientas de adentro. Te corre la sangre, ese veneno que trae. de... De tu pareja que te mete que deja los videojuegos No, no los dejes Los videojuegos son para siempre Con esto arranco presentando a Pues el señor del guante de blanco Un distinguido hombre Entre la sociedad de San Pedro Garza García A pesar que vive por cumbres Pero bueno, él es eh, él es, Nació en San Pedro Garza García Es un hombre que Pues no se combinó con Con, con hermanos ni con primos Él nat- salió naturalito El señor Rodobov
1: ¿Qué tal, Memo? Eh, ya por un momento hasta me hacía dudar si estabas hablando todavía de mí. Entre <ríe> Toda esa introducción de que San Pedro y la fe... <ríe> Ah, Ah, deja, este... deja, deja que presenta
0: a Mega, <ríe> deja que presenta a Mega.
1: Sí, bueno, y por ahí también está Mega Man.
0: Bueno, déjame presentar a Mega Man, un hombre de, dale, dale. de compostura, un hombre ordenado, un hombre que saca más excusas que relaciones en su vida. El hombre que siempre dice, sabe cómo excusarse cuando no quiere ir a alguna parte, cuando quiere ir a una fiesta, a una reunión de trabajo, todo siempre tiene una excusa. Y aún así es un hombre educado, un hombre, una amistad fuerte, un hombre negro, negro de corazón porque también no se lo toca. El señor Megaman. ¿Qué onda, mis
2: estimados? Y como siempre, un gusto volver a estar no al lado de ustedes, pero casi, casi puedo sentir su calor corporal. En el oído En el oído
0: Es que así se debe sentir, que lo sientas Tú que estás escuchando en tu carro En tu casa, con tu pareja en 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 tu oficina En tu cuartito, en el baño Disfrútanos, disfruta ese calor Que estamos Irradiando este momento a través de nuestros micrófonos Que a pesar de que no estamos en el mismo lugar Cada quien está en su casa Aún así tenemos esa emoción De compartir toda esta información que traemos en costales En costales de información que se hicieron la semana La verdad no hay mucho que decir Pero bueno, siempre hacemos paja Siempre decimos ridiculeces Y bueno, como siempre tendremos (risas) nuestra sección Que todos siempre buscan La de... ¿Cómo se llama? ¿Paletita para qué?
2: Para la, pa la amargura. Ah,
0: sí, la paletita para la amargura. Aquí la traigo. Paletita para la amargura. Aquí la estoy desenvolviendo, pero todavía no me la voy a chupar. La paletita de la amargura. Hasta el rato, señores. Arrancamos con una semana bastante interesante. Se dieron algunos anuncios. Eh, ya falta poco para que salga el famoso Pepper Mario Origami, no sé qué demonios. Nunca fui fan de los Pepper Mario, deben de, eh, debo decirles. Eh soy más fan del Mario RPG, sin embargo este Paper Mario me está llamando mucha atención porque pues bueno, es para la consola de Nintendo Switch, quiero más RPGs para Nintendo Switch y sí, sí lo estoy esperando, además de que hicieron anuncios de conferencias como la de Ubisoft que eh, se dio el día de ayer, el domingo por la tarde, a, como por ahí a las 2 de la tarde con algunos anuncios y pues bueno, viene también conferencia de Xbox, pero bueno, vamos a arrancar las noticias las noticias con el único hombre que las oyenta con su... ...aullido del lobo macho... ...estas son
1: noticias con Rodo Wolf... <risa> ...así es... Eh, ...pues... ...hubo unas cositas que... ...se nos pasó a comentar la vez pasada... ...pero... Eh, ...así rapidito, no sé si escucharon por ahí... ...que anunció... Eh, ...este juego de... ...baloncesto... de eh, es NBA 2K... ...el 20 o el 21... Y que hablan que el, su nuevo juego va a costar en la siguiente generación 70 dólares, eh, ya subiéndole 10 dólares más respecto a lo que costaban este, los actuales. Y pues no sé, ¿cómo ven ustedes este aumento de que Toya acá en México nos repercute? Que si el IVA y que el impuesto, de, el, el tajo ahí que se lleva el gobierno y el, la distribuidora y no sé qué rollo. Pues,
0: pues
1: me me gama, afecta. Megaman,
0: que es el, el más cómodo de nos, nosotros tres, a ver Megaman.
1: <risa> no, pues la verdad es que no me
2: afecta porque, pues, maldito hay, hay sea... Mirado. No, Nintendo Switch nomás se la vive exprimiéndome, o sea, ya me hizo comprar inmediatamente el Curse of the Moon 2, estoy queriendo ver, digo, ya tengo la edición física del primero Curse of the Moon 1, y quiero comprarlo digital para no abrir la cajita, o sea, ya estoy en unos aspectos no tan tan tacaños.
1: Ah, ya. Ya ya estás haciendo compras no tan sanas, entonces unos 10 dólares más no es gran cosa.
2: No, fíjate... (risa) Pero, no, continúa, continúa, señor del guante blanco.
1: Sí, eh, bueno, es que se viene hablando mucho de que los juegos han mantenido eh, su precio estándar de 60 dólares desde mucho tiempo, o sea, desde la generación anterior, cuando empezó eh, los juegos en HD, eh, con el Xbox 360 y el PlayStation 3, fue cuando vimos que los juegos de costar 50 dólares, así un poco estándar, en, dieron el brinco a costar 60. Y pues todos sabemos ¿verdad? Que, que ya el desarrollo de videojuegos se ha visto, eh, o sea, la, se ha engrandecido mucho eh, la plantilla de los eh, desarrolladores y los publishers, eh, de, digo, la, la, el dinero que se le mete a un juego en mercancía. Eh, perdón, mercadotecnia, entonces eh, los costos eh, han subido considerablemente y ya no sé, cuando vemos los créditos de un juego, ya rebasan, yo creo, por mucho a veces lo de las películas, ¿no? De que son miles ya las personas que que trabajan en en videojuegos, sobre todo los juegos grandes, ¿no? Eh, Y tenemos el caso de, de Capcom, por ejemplo, que ...en sus proyecciones de un juego... ...que vendía... ...y decía, no, pues es que, ¿sabes que ...vendió... 5 eh, millones, y, y pues la verdad... ...nosotros esperábamos siete... ...para medio estar así recuperando... Co- este, ...inversión y todo... ...y dices, wow, o sea, se han ido muy para arriba... los presupuestos... Eh, ...y por eso, eh, pues se han metido... Este, ...también ahora... A, a, a ...suscripciones de que el pase de temporada... ...te han querido vender microtransacciones y contenido descargable, como para tratar de eso, pesar un poco la inversión, eh, pero, pues, aparentemente, sigue siendo muy, muy fuerte la inversión, que se eh, pone, en los videojuegos, sobre todo, los que le llaman, de, 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 triple a, de triple A, entonces, estos 10 dólares, pues, no es así, como que demasiado, pero, pues, no sé, ya convirtiéndolo, como comenté, a pesos, y que impuestos, y demás, puede que sí se sienta, eh, un poco más caro, pero bueno, haciendo un poquito de memoria, eh, no sé si recuerdan la época de Super Nintendo, de Nintendo 64, que los juegos llegaban a estar incluso hasta en 80 dólares o más, uh-huh. porque eh, ahí la, la razón era que se necesitaban este, cartuchos con más memoria memorias, por, más o menos por poner una equivalencia, ahorita si una tarjeta, SD te cuesta de 32 por decirlo, te cuesta de 32 y te cuesta unos 500 pesos, pues a lo mejor una de 64, te, que es el doble, te va a costar muchísimo más, no entonces eh, se requería más memoria para poder almacenar el juego y esto repercutía en los costos finales del, del juego, eh, pero sí o sea, pues no sé, vamos a ver qué, qué tal recibe, recibimos todos los jugadores este aumento de los 10 dólares extra por por los juegos de la próxima generación. Eh, por otro lado. Eh, bueno, Está rápido. Nada más el 23 de julio. Eh, Xbox mostrará sus juegos first party. Eh, el 30 de octubre. Sale el juego de Little Hope. Que es de la serie. De Dark Anthology. Si se acuerdan. Este, lo, esta gente de Super. Massive Games. Creo se llaman. Los creadores de Until Dawn. Eh, ahora presentan el segundo juego en la antología esta que se llama Dark Anthology o el primero está padre, está interesante y este segundo se ve como que un poco más oscuro eh, Tenía tenían intenciones como de, de, de lanzarlo un poco más temprano en este año pero pues yo creo, por lo que ya sabemos ¿verdad? todos los, los, los asuntos de pandemia y retrasos ahí naturales este pues se va hasta el 30 de octubre pero al menos ya, ya tiene fecha y bueno, eh, pasamos mmm, ya eh, al, a los anuncios que vimos en la conferencia de Ubisoft, a menos que tengan por ahí alguna otra noticia, ¿me vale?
2: Pues ya ves que ahorita andan saliendo muchas noticias ahí medio extrañas de acoso sexual y todo, Ajá. pues le tronó a Ubisoft entre el viernes y el sábado, antes de su ah,
1: sí, cierto.
2: transmisión, sí, sí, sí. en donde le pegaron duro, porque el quien era el jefe creativo, digamos que casi casi el mismo poder del CEO, Ajá. este Serge Hascoet, ¿eh? ahí discúlpenme si pronuncio o no pronuncio, pero no importa por lo que se le está acusando. <risa> eh, también a Janice Malat, que creo que era el encargado de los estudios de Canadá, y a la encargada de recursos humanos y también de comunicación, Cecil Cornet. Esas tres personas fueron dadas completamente de baja de la empresa por, por eso, acusaciones de acoso sexual, eh, por acusaciones de con respecto a maltrato de los empleados, y la última persona, pues la encargada de comunicación y recursos humanos, por hacerse de la vista gorda, ¿no? Entonces, es un golpe... Bastante fuerte para lo que es eh, Ubisoft, porque Surge, quien eh, era el jefe creativo, pues era el que literalmente decía si sí si, si jalaba o no jalaba el juego. Era el que le daba la luz verde o luz roja. Entonces, o sea, están tirando gente desde muy, muy, muy arriba, ¿no? Uh-huh. Pero a eso viene acompañado de otros destapes. Gente que trabajaba dentro de, de, de Ubisoft, no sé si todavía siguen trabajando algunos, pero por ejemplo Ash, Ashraf Ismail, Ismail es uno de ellos que fue acusado de tener este, pues sí, sexo con fans, haciéndose pasar que era soltero. <ríe> Me da risa eso, ¿no? Otra acusación <ríe> es Maxim Belan acusado de ahorcar a un este compañero de trabajo. What <risa> es <Está> severo. <risa> y son acusaciones, estas, estas que se estoy mencionando creo que son de hace un mes. Uh-huh. Y luego otro que se llama Stone Chin, que es acusado también de, de tener ahí un, una especie de asuntos eh, relacionado a, no sé si, acoso con, con las mujeres. Y otro que se llama Adrienne o no, sé, no, no sé pronunciarlo exactamente, acusado de violación. Entonces, todo esto tronó desde el mes, pero tronó todavía más, así como que, a ver, ¿cómo está pasando esto? Bajo sus narices. Y luego vas arriba y resulta que los de arriba también están involucrados en este tipo de de acciones. Eh, Creo que por ahí Ubisoft lanzó un tweet eh, con el comunicado sobre esto, y luego otro donde iba a decir, no vamos a hablar del tema supongo que no ha habido algo relacionado a temas de, de ley, porque Ajá. seguro llegaron a algún acuerdo con, con los involucrados.
1: Yo lo que ¿Qué? oí ¿Ah? es que dijeron que no iban a hablar nada de eso en el evento, porque se había grabado con días de anticipación, Ajá. y esto, esto que tú mencionas de, de los meros meros de arriba que se quitaron o perdieron ya el trabajo, pues fue, fue justo ayer, ¿verdad?, Sí. Entonces sí, no había chance yo creo de, de, de hablar al respecto en el video, pero sí lo estaba diciendo la gente, como mencionas tú, de que oye, pero esto no es de ayer, o sea, llevaron meses con escándalos de ese, de ese tipo y apenas este, se están ahí como que moviendo las, las cosas, este pero pues, sí, o sea, más vale más vale tarde que nunca, no pero pues qué, qué onda con, con el mundo ahora sí que en todos lados con este tipo de polémicas.
0: Pues, pues paladita sí. para la amargura, ¿eh? Déjame Oye, ¿no? Cuando estaba,
1: cuando estaba diciendo, Mega, ahorita todo esto, me acordé de la, de, del, del chisme de, de Memo Chapoy, así en el... <risa> 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 en el sillón, así, güey. Bueno. Yo estoy,
0: estoy <risa> sentado, escuchando todo el chisme.
1: <risa> así de sácalo, sácalo,
0: sácalo aquí.
2: ¿Y ¿Qué, qué pasó, <risa> Mega? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó, ¿Qué crees que pasó? Sácatela, Mega, sácatela toda la... La plática, la
0: plática,
2: la plática. Venga, no, eh, okay, no, no. Impuesto, ¿eh? Así de... Bien, pero no, 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 no. no. El, el, el,
0: el, el, el delgudo, ¿no? El nombre de gran, de gran envergadura, le
2: dicen. Pero bueno. <risa> es liado, pero bueno. Oye, pues sí, pero pues... O sea, entiendo eh, lo que comentas, Rodo, de que pues sí se grabó, porque se ve que se grabó, obviamente. Uh-huh. Pero, oye, si esto está pasando ahí en, en Ubisoft que no estará pasando en otras empresas. No, es que es y también que, es que yo sé que estado, hay gente... Es que es no, sí, estado. sí, es siempre he estado, pero pues, no sé si llegan a acuerdos o etcétera. Probablemente en algunas ocasiones sí llegan a acuerdos y en otros pues obviamente no dicen nada por miedo a perder el trabajo y por el miedo de qué dirán. Pero sí. ya cuando ves que están cortando las cabezas desde arriba, es ahí Ajá. sí ya es peligroso este asunto.
1: Oye, yeah, me acuerdo yeah. uh, hace mucho de este Tomonobu Itagaki, el de Ninja Gaiden, que también mm. se vio involucrado en este tipo de escándalos, ¿verdad? hace mucho ya en la época que estaba saliendo el Ninja Gaiden 2 y los juegos estos de Beach Volleyball y no sé qué. Ajá. Uh-huh. Este, sí, pero digo, como dicen, Memos, eh, ha estado ese, ese rollo, pero, pero sí como que, pues sigue sorprendiendo, ¿no? Que Que... Que siga pasando, que a pesar de lo que ha pasado en otros ámbitos, en otras industrias, y que todavía estén este tipo de, de situaciones pasando, la vez pasada que comentamos ahí lo del Smash, ahora dentro de uno de los publishers este, de los más importantes ¿no? a nivel mundial, y sí. pues sí, son de que, imagínate, y como dices, vas o sea, eso está pasando en una empresa que supone más seria, más experiencia y todo, y pues qué no estará pasando en... en en otras empresas más chicas, ¿no?
2: En efecto. Pero sí. pues, eso fue una de las notas fuertes de, de esta semana. Y pues ahí les va otra. Esta no está tan fuerte, pero sí está triste, ¿no? Eh, conocen a Team Cherry, que es el equipo pues que está detrás del, del juego que se conoce como Hollow Knight. Y pues ah, el sí. título Silk Zone, que estaría por llegar próximamente, que creo que todavía no hay fecha de salida, que Ajá. va a llegar a PC y a Nintendo Switch. Sí. Bueno, resulta que hace unos meses por ahí en, creo que en Reddit, eh, un joven llamado, bueno, no joven, una persona llamada Seth Goldman llegó a contactar a Team Cherry como para enseñarle, mira, este es el diseño de, de un nuevo personaje para su nuevo juego. Eh, yo soy fan, amo, adoro lo que es el Hollow Knight y pues de, literalmente se los mostró pues para ver si podían incluirlo, ¿no? Uh-huh. Total... Pasan los meses y... Hace poco, ahí mismo... Tim Cherry dio a conocer como que un pequeño clip... De, de, de un personaje... Al cual llamaron Seth... Entonces todo el mundo... ¿Y qué, y qué, qué onda con eso? O sea, ve, se veía el diseño... Que mandó este... Seth Goldman... Cómo quedó ya el diseño eh, para el juego... Y cómo se ve en un clip sin sonido... De unos cuantos segundos de qué ataques hace, ¿no? sí Bueno, pues al final... Eh, Team Cherry dio a conocer este clip por una razón, Eh, desafortunadamente semanas antes de que dieran a conocer este pequeño clip, pues este Seth Goldman falleció por sarcoma de Erwin que es un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente no pudo llegar a a ver la salida del juego, pero tampoco mm, digamos que no supo, espero espero que sí espero que que sí le hayan dicho, ¿sabes qué? si lo incluimos, Eh, y por esa razón dio a conocer a Team Cherry este pequeño clip del juego de que este es el diseño que nos mandó este fan lo incluimos porque sabíamos de la situación uh-huh. eh, pero obviamente no iban no sabían que, que, que pues, eh, la enfermedad terminal que tenía esta persona pues y no sabían cuándo realmente iba a fallecer no entonces sí. este personaje llamado Seth es incluido en este juego de Hollow Knight Silk Zone, que todavía no fe, tiene fecha de salida y pues es un gesto muy, muy muy este amable, de buen corazón, de cariño, de, de Tim sí. Cherry a, a un fan de uno de sus títulos, que es Hollow Knight. Y pues es una nota de la semana, digo, sabemos cómo anda la situación a nivel mundial, cómo se están destapando uh-huh. cosas, pero también de vez en cuando, aunque es una noticia triste, pues es bueno saber que, que siempre hay algo bueno, siempre hay una buena intención para dar una especie de recompensa a lo mejor a alguien que esté en algo... ...muy desafortunado...
1: ...o que ya no está entre nosotros, ¿no? Sí, eh. pues sí, pues a partir de una situación triste... ...no es el fallecimiento de esta persona... ...pues sale algo bonito, ¿no? ...de hacerle ahí un, un cariño, un homenaje... ...yo creo ahí a su a su trabajo y a su fandom... ...y pues qué, qué chido, qué padre. Exactamente. <ríe> sí, ese, y, a- sí.
2: y ahora, ahí les va otra noticia... ...que es completamente opuesta a todo lo que vimos. ¿Sí? Uh-huh. Eh... ¿Ustedes sabrán quién es Ikumi Nakamura? Ah, sí, cómo no, sí, sí. Bueno, ella es una gran, gran creativa que estuvo trabajando en Cinemax Media y Tango Gameworks, que que, pues estuvo trabajando en este, ¿cómo se llama este juego? Ghostwire Tokyo. Sí. Eh, Que después anunció su salida. Se sabía que pues había dejado por cuestiones personales, etcétera, pero eh, en sus redes sociales no era tan tan ¿Cómo se dice? Tan activa, activa en cuanto a su vida personal, ¿no? Sí. Pues hace poquito, eh, en un tuit, dio a conocer de que en junio pues había sido ya mamá, que este uh-huh. era su proyecto a largo plazo y que estaba muy, muy contenta por lo que estaba viviendo y que eso le iba a ayudar muchísimo en todo lo que fuese a desarrollar en cuanto a juegos. Y dice, no, sí. pues qué chido, dio, dio a luz el primero de junio. Lo chistoso es que todavía después de que manda ese tweet con dos imágenes, una así como que peinadita con su bebé, Ajá. otro de que como que eh, expectativa y realidad, la siguiente, pues toda <risa> desvelada y con el bebé durmiendo encima. Sí. Pues todavía and- manda otro tweet en donde manda una foto en donde ella está con las piernas abiertas y Ajá. la doctora recibiendo al bebé. Obviamente sí, la que sí doc- la- el rostro de la doctora censurado. Las do- los dos muslos de-, de Nakamura así de que abierto. Y con unas caritas sonrientes. Obviamente no se ve cómo está saliendo el bebé. Pero Ajá. todo el mundo se queda así como que... Qué chido que eres mamá. Pero así como que...
1: Era necesario. <risa> Oye, sí, vi eso. Y no sé, creo que sí le puso ella la foto. Algo así encima de que... La mejor experiencia vista en primera persona, ¿no? Ándale, sí, exactamente.
2: <risa> ¿Qué Entonces, rollo? Está muy chido, y creo que pone las palabras, pou", así como que, plup", de que ya salió una cosa así. Sí. Entonces, después de Tokio, anda uno leyendo y anda lo, todo lo que está pasando, este tipo de, de tweets que están relacionados con gente muy, muy talentosa. Ella trabajó con el, en el desarrollo de Okami, Sí. Este, también estuvo en Bayonetta, eh, por ahí creo, no sé exactamente en qué esté trabajando ahorita, pero por lo pronto animó la semana con este tuitazo de que este es mi sí, bebé, sí. estoy toda desvelada. Ay, por cierto, así día luz, con las piernas abiertas. <risa> un, un humor que, que, que se caracteriza en esta directora creativa que, que la verdad muchos la quieren, son fans por, por ese carisma que inclusive cuando estuvo... Eh, ¿en qué eh, fue en
1: el e 3 del año Creo pasado? Creo que sí, sí, cuando salió ahí bailando y que se paró de una en una sola pierna y así como que bien efusiva y chistosa y sí, sí, sí. Sí, sí es lo la personal de eso. ella, entonces sí, es una de
2: esas notas en la semana que dices qué chido, que, o sea, cosas muy muy raras, random, extrañas, pero que alegran y son noticias buenas, bonitas.
1: No son baratas sí, para, porque le costó. Para cambiarle de tono a déjame esto de
2: que...
0: Déjame yo cambiarle el tono. Vamos a algo más bonito.
1: A
2: ver. ¿Qué pasó?
0: Bueno, eh, como saben, el pasado 10 de julio debió haberse estrenado la película The Ghostbusters Afterlife, que es una continuación directa de Ghostbusters 2, dirigida y escrita, creo que por el hijo de eh, Ivan Reitman, que es el editor original de las películas originales. Eh, una película muy esperada Porque pues, no sabemos qué vaya a suceder realmente Se dice que Bill, M- Bill Murray, da Nightcrawler Y Ernie Hudson van a estar presentes en la película Así como Sigourney Weber. Y por ahí dicen que a lo mejor algunos otros cameos Adicionales, es una película por, Al menos por mi parte Muy esperada, porque soy muy fan de esta franquicia Que como sabemos Fíjate que está curioso, y abro este paréntesis Hace unos días Me puse a ver la película Ghostbusters, la de las mujeres Ajá, uh-huh. ajá uh-huh. Cuando la vi la primera vez, pues se me hizo muy mala. Muy mala y lo dije que si esta película no tuviera el nombre de Ghostbusters, no sería tan mala. El problema es que tenía ese peso encima, ese ese nombre con una trayectoria tan larga de cómics, caricaturas, eh, una adaptación de, pues en el cine y todo eso. Y la volví a ver, la vi completa. Obvio que le saltaba partes cuando los diálogos sentía que eran sobre todo los diálogos del actor de Thor, como este, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Que sí. era, pues era, un papel, lo pusieron demasiado estúpido. Es como, Janine era, Janine, Janine, la secretaria original, no era estúpida. Pero uh-huh. aquí el chavo lo pusieron muy estúpido, al final lo toman como el cuerpo del enemigo final, bla, bla, bla. La película no es mala. El problema, vuelvo a reiterar, es el nombre que traía. Las, las chicas hicieron lo, lo, hasta lo imposible por levantar esta producción cinematográfica a la pantalla grande Y no se pudo, realmente no se pudo por el nombre ¿Por qué? Porque los fans le iban a repudiar y obvio se sigue repudiando Está en diferentes eh, áreas de streaming, no sé por qué la siguen streameando Pero bueno, sí habrá gente que le gustó, eh, que, que cautivó a estas chicas, a un cierto público, creo que muy reducido pero la película no es mala. Me gustan lo, los protones, la esencia, la chica que simula ser Egon Spengler. Me gustó que sacaran el busto de Egon Spengler que está en una parte de ahí. Pues, como el cambio, como saben, falleció esta persona, el actor Halloween Y bueno, el papel de Bill Murray como imbécil. Pues se, se pasaron de lanza. No sé por qué lo incluyeron de esa manera. Creo que Bill Murray no quería estar en la película. A lo mejor lo obligó a Sonic. Y ¿Sabes qué? Si no sales en esta película... ...te quitamos que sigue recibiendo lana... ...de las películas pasadas... ...porque ha sido muy forzado... ...o sea realmente... ...no sé por qué lo aceptó Bill Murray... ...que salía como persona mala... ...que de, de, eh, repudiaba a estos cazafantasmas... A ...estas nuevas chicas cazafantasmas... ...que los cazaf- los fantasmas no existían... ...y lo matan de una manera muy estúpida... ...y luego por ejemplo... ...el papel de Dan Aykro... ...que sale como taxista... ...que dice... ...ah es que es de clase no sé qué... ...y dices... ...ah ok... ...sale como que... ...sí sabe de lo que está hablando el fantasma... ...pero pues sale en un, un momento... Ernie Hudson sale, que es el papá de la, de la chica de color, que es el dueño de la um, funeraria, que va y le reclama, oye, ¿dónde está el, el carro que te había prestado? No, pues que está en otra dimensión, papá. Y ya, pues, se termina la película de que pues, logran eh, obtener el cuartel original de los casos Fantasmas, que ese existe, está en Nueva York, ustedes lo pueden encontrar en Google+, Maps, lo pueden visitar, obvio que es una estación de bomberos, sin embargo, tiene los logos de Ghostbusters en la parte de afuera. Si tú entras, yo obtuve la oportunidad de entrar a ese cuartel, Está el logo que se colgaba de Ghostbusters 2, ahí lo tienen guardado, eso fue increíble. Hay un video en mi canal de YouTube, Memo Viajero, donde hago un pequeño recorrido del cuartel de los Fantasmas. les hablo un poquito de la historia de ese cuartel que estuvo durante varios años en reparación y que sigue eh, funcional como una estación de bomberos. Y eso es, eh, pues solamente recuerda que la próxima película de Fantasmas se va a estrenar el próximo 2021, por ahí de marzo. También entre otras cosas dicen que los hermanos rusos sí lo recuerdan que son los de Matrix si no me falla la memoria.
1: No esos son los Wachowski.
0: Ah sí los Wachowski solo son mujeres verdad. Sí. Y los rusos son los sí. de Guerra Civil no.
1: Ay, oh, híjole, no me acuerdo ahorita, de, no no son de algún, sí, de algunas de, de, de Avengers, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, sí, las hermanos. Sí sí. sí, 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 Bueno, sí. perdón, perdón la confusión, van a brincar como siempre gente a reclamarme, pero no me importa. Bueno, eh, dicen por ahí una plática que pues, están interesados en una película de Flash Gordon, lo cual estaría bastante interesante porque desde aquella adaptación de los ochentas no se ha hecho ninguna otra. Como saben, hay una caricatura también que se llama Los eh, eh, Vengadores, no, se llaman, ah, Nos salía Fantasma, eh, Mandrake, Lotario eh, y Flash Gordon, ¿se acuerdan de eso? ¿Los Vengadores? No. The, the Defenders. No. The Defenders, es de Defenders, sí, sí perdón, Defenders, los Defensores de la Tierra. Defensores eso. de la Tierra, sí, es muy buena. Bueno, desde entonces, <tose> este personaje ha estado en el olvido, lo cual es una película muy buena la de Flash. si sí la ves como una película que se... Eh, estrenó por ahí los ochentas pues, está la película de Flash Gordon con la música original de Este, del cuarteto de. ¿Es cuarteto? ¿El, el grupo Queen? Sí, son cuatro, ¿no? Pues yo ¿El digo que el cuarteto de Queen. Queen. Sí, bueno, pues el grupo de Queen. Yo me quería escuchar muy filosófico diciendo que era el cuarteto, pues <risa> yo digo que es el cuarteto de Queen. Este grupo que <risa> se, de, se separó por ahí también de los, eh, los, los 80 y luego se volvieron a reunir para hacer un último concierto y después falleció el señor Freddie Mercury, y bueno, tenemos también por ahí, que eh, pues hay por ahí eh, planes, eh, el señor Luke eh, Evans, como saben, él salió en la película de la Bella de la Bestia, esta adaptación de live action que salió por parte de Disney, ya saben que Disney está adaptando todas las películas de... que fueron caricaturas, ahí viene la serenita morena, lo siento, no estoy no soy racista o nada, pero sonar serenita morena, no importa, pues, ¿por qué no? Digo... Si tenemos a Mega que es moreno y está con nosotros, ¿por qué no una cenita morena? O sea, no, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso sucedió muy, se, mucha gente, pues yo creo que eran de San Pedro. Se enojaron. ¿qué? ¿Por qué la cenita morena? ¿Por qué esto el otro? Y una discusión totalmente en redes sociales, a lo cual Disney no le importa. Dice, yo voy a hacer lo que quiera. Si arruiné Star Wars, ¿por qué no puedo arruinar Disney con lo que yo quiera hacer? Pero bueno, si ¿sí vendrá una adaptación de cenita, bueno, esto viene a que ha- habrá... Una serie, unas precuelas, una serie de precuelas de La Bella y la Bestia. O sea, si tú quieres explotar La Bella y la Bestia, que pues es un libro que ni siquiera es de Disney. Bueno, hay una adaptación, no sé si lo recuerden por ahí de los noventas, que salía en televisión local, que eran, eran dos, este, que era la adaptación de La Bella y la Bestia, una serie semanal, o estaba súper rara, y el vato parecía el león, o sea, era un, realmente un león. O estaba o sea, interesantona, pero pues era más novela como para chicas. Eh, ha habido diferentes adaptaciones, bueno, como saben, hubo una live action, ahora vienen las precuelas, o sea, exprímele más, Disney dijo, oye, ¿sabes qué?, ¿me, me, me dio la película live action?, ¿me dio Rey León y todo?, pues, ah, pues también quiero, quiero las la, la precuelas, ¿por qué no?, pues está de moda hacer las precuelas. Como saben, el director de la película de Rey León, el señor eh, Fabru, eh, está a cargo de la serie de Mandalorian, una serie bastante exitosa, en muchas partes del mundo Esto debido a la piratería Porque pues se les, se les ocurrió dicen sacarlo en su plataforma Solamente en Estados Unidos el día del estreno Y pues obvio que no iba a faltar la gente Que, la, que quería descargarla de manera ilegal Muy buena serie Que ahorita si sí tienen la oportunidad De descargarlo por medio de un VPN O pues, ¿Saben qué? Búscala en Google La verdad no me interesa si lo hacen de manera pirata o no Pero hay una serie de documentales que te explican Cómo se filmó The Mandalorian Esta es una conexión todo lo estoy conectando. A la bestia, Disney, Star Wars, Mandalorian, eh, Fabriou. ¿Por qué? Porque está filmada de una manera muy diferente esta serie que se llama Mandalorian, que es una pantalla en un eh, set totalmente en 3D, que son pantallas que son eh, están en constante de movimiento. Algo muy eh, distinto a lo que se hacía eh, sí, todavía actualmente, que es la pantalla verde, donde los actores interactúan con la nada. Bueno, pues Fabriou dijo, no, yo quiero que interactúen con algo. Y tuvimos ahí... Pues quisieron esa pantalla. Pero bueno, y ya casi para cerrar entre tres noticias del cine, tenemos que el señor eh, Paul W. es Anderson. Eh, bueno, pues como saben, él está, pues está casado con esta yovovich que pues, arruinó toda la franquicia de Resident Evil. Sin embargo, sacó un rastro de lana. Y dijeron: Pues bueno, pues vamos. A, mira, este hombre hace dinero, arruina las franquicias, pero hace dinero. Pues vamos a darle otra franquicia. Ya le dimos Resident Evil, pues vamos a darle la de Monster Hunter. Y sí, ahí va a Monster Hunter. Y dice Anderson, ay, ¿cuál fue mi éxito en mi película? Aparte de, de mi mente brillante, mis guiones increíbles, esos personajes que me saqué la manga y que desmadré toda la franquicia de Resident Evil y que aún así la gente le gustó. Pues bueno, voy a meter una nueva cuenta a mi esposa. ¿Dónde sí. encaja? No me importa, pero mi esposa está muy buena Antes de que se haga más vieja Y necesito que haga dinero Porque pues ella pues ella quiere vivir Porque, pues. Mira, como director, no va algún pito Sin embargo, estoy generando lana Y espero que algo me deje esta película Y sí, pues, tenemos Monster Hunter Dice que los, los monstruos van a estar grandísimos Así como en el videojuego o sea, es Esta película que se retrasó eh, Pues siete meses La mandaron eh, pues, Hasta el 2021, como todas las películas bueno, excepción de la nueva James Bond, que saldrá este año, si nos va bien, y si salimos nosotros de la casa, porque bueno, una cosa es que salgan encima sí, otra cosa es que salgamos nosotros de la casa. Bueno, pues el señor se retrasa esta película hasta el 2021, en abril, 23 de abril del 2021, para ser más exactos. Y pues sí, Milla Jovovich ya peleó contra zombies, pues ahora pelea contra monstruos y a cazar a los monstruos. ¿Qué más le falta a esa mujer? Ya fue también monja, fue esta Juana de Arco, fue eh, pues.
1: Eh, Lilo, ¿Cómo, ¿cómo se Lilo? habla del Lilo? Lilo multiple, ah, sí, Mul- Multipas, sí,
0: que Multipass, exactamente. Ya salió con Bruce Willis. Esta mujer ha hecho de todo, Mia Jovovich Lo mejor, su mejor sí. interpretación, para mí, en lo personal, y así en serio, fue la de Juana de Arco, muy buena película. La verdad, ese momento donde sale desnuda fue su mejor interpretación de ella como actriz. Enseñar a sus personajes, qué buena es esa mujer. La actuación, Mia. La mujer no, no nació para actuar, nació para modelar. Muy guapa, muy sensual y todo lo que quieras. Pero mira, no le ayuda mucho su acento. No le ayuda mucho la seriedad de sus películas que ha hecho. Y pues, obvio que no le ayuda mucho que salga en la película de Monster Hunter. Que va a haber mucha gente, pues, como a la mente. Y les voy a decir, señores, es, es el señor Anderson es un sinónimo de éxito, lo hizo con Resident Evil, y ahora lo va a hacer con Monster Hunter, y va a sacar como cinco películas más de Monster Hunter, Monster Hunter La Venganza, En Busca de Monster Hunter, Monster Hunter El Paraíso Perdido, Monster Hunter La Revelación, Monster Hunter La Casa del Vampiro, Monster Hunter eh, El Ataque de los los Zombies, y va a mezclar, y va a mezclar los universos, y de repente vas a tener al universo de Resident Evil con Monster Hunter, todos así, pues se viene y de repente van a meter Marvel contra Capcom, y ya, ya señor Anderson, ya tiene ya tiene la idea para otras próximas películas. Iba a ser una mina de oro ese señor.
1: Pero bueno, todo ya el Capcomverse en la mano.
0: Sí, verdad. Pero bueno, ya sí, me sí. callo. Vamos así con las noticias. Eh, no sé si hay otra noticia más o algo que quiera cambiar un toma más. Pues más, este, pues más delicado, Rodolfo.
1: Eh, no, pues nada más para comentar ahí rápido las confirmaciones de los lanzamientos de los juegos de Ubisoft que estamos comentando ahí de su evento. Oigan, eh, qué buen you... evento,
0: qué buen evento, ¿eh? Me gustó, me gustó. <risa> La verdad me gustó el evento. Ubisoft, gracias por el maletín. No soy chayotero, pero qué buen <risa> <entera. risa> El maletín. Oye, no, no, es que me aburrió el evento. Déjenme decirles que me, me... Hubo momentos en que decía, ah, mira, Eh, a escribir bajada. Ah, ok. Eh, está chido, está chido. Me gusta, me gusta. Pero pues es como que pues, ya... Ya ya la la franquicia está más estirada y y refutada que que nada. Es lo mismo, o sea, ahora ves, antes veías, pues, europeos, gringos, lo que quieras, trepando árboles y casas. Ahora ves vikingos trepando árboles. Dime dónde chingados habías visto vikingos... En sigilio trepándose árboles. <risa> o sea, en o sea, son, son, son vikingos. Son vikingos, por el amor son de muy Dios. Son reconocidos
1: por su sutilidad, ¿no? O sea, ¿qué,
0: ¿qué, qué pasó? O sea, no, no entendí. O sea, colorearon. Porque está viendo comentarios en, en el streaming y ve gente, oye, pero no trae sigilio. Y yo dije, ¿por qué va a traer sigilio si son vikingos? Esos cabrones nacieron para matar. O sea. No van a andar en sigilio, o sea, ¿cómo vas a con tus greñas, tus tatuajes? ¿Y van a andar en sigilio? ¡No! Antes no... no. ¡Y luego lo veo! Veo trepándolos en árboles, así caminando en puntitas. No. O sea, la idea no es mala, Ubisoft, no es mala. Pero ¿cómo combinas sigilio con vikingos? ¿No viste la serie Vikingos? ¿La hubieras visto? Ahí está en Netflix, ve a ver. Tiene nueva temporada. Ahí tienes la mejor idea de vikingos. Pero no, ahí está, eh, vikingos en sigilio. Es eh, la, historia, la
1: historia no contada de los vikingos.
0: Los vikingos en sigilio. La historia no jamás contada. Y luego puedes recolectar tatuajes. Bueno, dices, bueno, hoy te está de moda tanto tatuaje, todos están tatuando, Rodolfo está tatuado hasta el cuello, pero de deudas, ¿no? Pero bueno, este, no, eh, la, la verdad, sí, lo, gráficamente, pues, dices, ah, está bien, pues eso, eso, eso tú lo sabes escribir ¿no? A menos ya no estoy en Egipto, ya no soy... Pues, ya no soy lo que mismo, pero va a terminar lo mismo. Entonces, vamos a darle la oportunidad, ¿por qué no? Ubisoft, si me lo quieres mandar, pues adelante. Si no me lo quieres mandar, <risa> pues no hay pena. lo compro. Dinero es lo que sobra en esta vida. Dinero es lo que sobra en esta vida. Y además, eh, pues bueno, vamos a los demás anuncios porque... Pues el vikingo fue el único que le puse atención Para reírme, para burlarme Lo demás no me <risa> que sea. dale,
1: date, date La paleta, la paleta La paleta, la paleta La paleta, la paleta, la paleta, la paleta, la paleta. paleta. La paleta. Esto, señores, ya. es paleta, paletita Para la como, amargura como, chup, como chupón
0: Sí, me la chupo la paletita de la amargura Porque, ¿qué mamadas son esas de vikingos en sencillo? ¿Qué mamadas son esas, señores? Por favor, por el amor de Dios O sea <risa> Te la paso a la rosa de Guadalupe, pero mi King Ghost, no, 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 párame, no, no, no. Mejor, mejor continúa con esto, porque ya fue mucho. Ya no puedo, mi bueno. corazón no da para más.
1: 17 de noviembre, eh, eh, entonces va a salir Assassin's Creed Valhalla, uh, PlayStation 4 y Xbox One y PC, y, dije, y dijeron que después saldrían las versiones de la siguiente generación de consolas. Eh, y también este la fecha de lanzamiento de Watch Dogs Legion eh, para PlayStation 4, One y PC es, es el 29 de octubre. Y eh, dijeron también que van a sacar la versión de PlayStation 5 y de Xbox Series X eh, después. Y eh, bueno, la versión de Xbox va a traer lo del Smart Delivery, por si lo quieren comprar de una vez. Y cuando sea salga la versión de la próxima generación de consolas les pues van a tener el update ahí gratis. Y eh, un poco más de Far Cry 6, que liqueado hasta por todos las... este uh-huh. del póster y quién iba a salir y más o menos. Eh, bueno, dieron la, a conocer la fecha que es 18 de febrero. Este, y para las eh, consolas de próxima generación, me parece que se sí, va a ver este, consolas de la actual generación pero como que el énfasis fue en la siguiente este, generación de consolas. Y bueno, aquí pues lo, lo que todo mundo ya había visto en los liqueos y que se emociona mucho es la inclusión de este actor que salió en Breaking Bad. Eh, ay, se me olvida su primer nombre, pero o es sea, Esposito. El que era el, 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 el dueño de los pollos hermanos. <risa> este, y pues creo que es la primera vez... Que se incluye en en Far Cry eh, algún actor así de este calibre, no? Y como villano, pues era muy bueno, y pues está la gente ahí muy emocionada al respecto de este juego. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Y pues bueno, fue todo así lo más importante del evento de Ubisoft, de otras cositas de ahí, pero la verdad no, no lo tomé mucho de cuenta.
2: Más y, que la tonadita pues, de John Wick ahí
1: en Watch Dogs. Anda, eso, eso comenta ese rollo porque yo no, yo no lo vi en vivo.
2: Fíjate, la verdad es que yo estaba haciendo mi tarea de japonés y estaba cocinando. Entonces no. necesitaba hacer ruido, y pues dije, ah, mira, está lo de Ubisoft, voy le voy a decir Ubisoft, no Ubisoft, Ubisoft. Tú Entonces... dile como quiera, amiga, tú
0: sácala, sácala. Saco porque, mira, allá, la, ahí la, va. La paletita la la traigo, bien nada, déjame ir arriba por otra paletita, <risa> si me permiten, porque qué conferencia tan pitera, esos juegos, <risa> no, yo, no, yo no entiendo, yo no entiendo. Ubisoft, si te enojas conmigo, no hay pedo, la, lleva, la podemos llevar en paz, yo, yo voy a jugar Valhalla, que... Me lo de eso, no sé. Valhalla, Guacala, lo que quieras, caguabonga Pero de todas maneras lo voy a jugar. Entonces, no, hay pena, no te enojes. Yo te quiero. Valhalla, me la jala. Sí, paletita para la maruga. Oye, <risa> qué, buenas, qué buenas novelas hay, ir, aquí O creo que son. No, son turcas, las turcas. Imagínate, ves, tienen unas buenas novelas turcas, eh. Déjenme decirles. Nomás, ah. como dato curioso. Como dato curioso, déjame ir por otra paletita y un vasito de agua. Ustedes dense, dense, dense. ahí vengo.
2: Ah, perfecto. Vale, pues, dale. ¿sí? pues fíjate que entre lo que estaban pasando. De repente más escucho una canción, una tonadita y yo de que, achis, ah, se me cambió a un anuncio, se me cruzó un video de YouTube, de algo. Y dije, esa canción yo la he escuchado en algún lado. Y dije, eso es de John Wick. Y donde me voy acercando para ver, con el cuchillo y el tomate en mano, y así como que, ah, chis! se ve un personaje en traje negro. Unas uh-huh. armas de alto poder, disparando, golpeando, así t- lo típico de John Wick. Pero sí. no decían que era John Wick, sino simplemente que era un personaje, un, un asesino, este un hitman muy este, importante, etcétera Y en vez de verse el rostro tenía como una especie de máscara o un casco muy estilo a, a los de Destiny, a los del juego, ¿no? Sí, circular, ovalado, más bien ovalado, ¿no? Y ya fue lo, lo más interesante y eh, eh, irrelevante que fue para mí la, la conferencia de Ubisoft. digo No tengo nada en contra de ellos, este me gustan los t- títulos que han sacado uno que otro, pero no tengo ninguno. Bueno, sí tengo los de... ¿Qué es este? El de Starlink, ¿verdad?
1: ¿Starlink? Sí, sí, sí. sí
2: es... ese, ese que es el único que tengo de ellos. Los demás no sé por qué el... razón me ha llamado la atención.
1: ¿Y el juego este de Mario and Rabbids? ¿No lo ¿no tienes?
2: No, ese no lo tengo. ¿Qué tal está ese? Sí, sí. Fíjate que es comprar? muy bueno, ¿eh?
1: Está, está muy padre. Sí, combina muy, muy padre los universos de, de Rabbids y de Mario y lo adapta a juego este, de estrategia por turno. Está muy padre el juego, está muy divertido, tiene buenos guiños ahí a las franquicias de Mario y de Ubisoft. Está muy bien hecho ese jueguito, ¿eh?
2: Se me hace este... que lo busque en Amazon. Debe de estar ya ahorita en buen precio.
1: Fíjate que de hecho de repente entre las ventas que ponen de la eShop. He uh-huh. visto la, la edición Gold creo que se llama. Que es la que trae el DLC. Y la he visto este como hasta en 300 o 400 pesos. Y esta, la verdad es un muy buen precio para todo lo que trae el juego este. Eh... Tiene muchos eh, mundos, niveles, tiene retos este, más eh, como challenges, más difíciles. Y luego tiene también el DLC de Donkey Kong, que es un capítulo aparte. Ese no lo he jugado, pero lo estoy ahí cazando porque o se ve muy, muy padre también. Y fíjate, de los juegos de, de Ubisoft, eh, pues estos que mencionamos fueron los más, este como los más triple A, ¿no? los más exitosos. Uh-huh. Pero, eh, pues hay muchos otros juegos que tenía Ubisoft ahí medio en en su repertorio y que no no dieron noticias como el del juego este de Gods and Monsters, que muchos decían, ah, es que se parece mucho al Zelda. Ese juego según estaba eh, considerado como que para que saliera este año, pero a principios de este año se anunció que se iba a retrasar, así, quién sabe cuándo. Y pues sí sorprendió un poquito que no se viera este en este evento, ese juego todavía, porque se eligió por ahí un en gameplay de, de, del, del juego y ya se veía como que ya este avanzadito, ¿verdad? Como que a lo mejor le faltaban unas que otras este, pulida pero eh, pues sí sorprendió que no se supiera todavía más información de qué onda con este título, para cuándo va a salir, si es para las siguientes consolas... O, o qué va a pasar y no. el otro juego Ajá. perdón no no sí sí adelante ah okay. eh, bueno el otro juego que también todo el mundo de que sí ya va, debe de demostrar más información y, pues el famoso eh, Beyond Good and Evil 2 uh-huh. que <tose> también parece que no sé, como que de repente resurge y miren un trailer o miren un pedacito de gameplay y luego no, este vean el concepto y luego pasan meses, a lo mejor hasta años y se vuelve a perder y pues todavía no sabemos qué onda con ese juego, al parecer es súper ambicioso y pues quién sabe, verdad, si, si esté en camino para formarse en algo que... que, que que realmente sea un título que vaya a salir o no sabemos qué onda con ese juego eh, y pues sí este también sorprendió que ni Pío dijeran al respecto cuando es uno de los juegos yo creo más esperados porque digo todas estas franquicias de las que hablamos Watch Dogs Assassin's Creed Far Cry son eh, como ya muy eh, conocidos no de lo que van a hacer y un concepto eh, muy iterativo eh, que no dejan de estar bien y pulidos y son ambiciosos pero son fórmulas ya muy conocidas y la verdad lo que se ha visto de Grand Evil 2 ha sido algo muy novedoso muy ambicioso pero no hemos visto que se materialice en un juego así muy concreto no y pues quién sabe si vayan a esperar a estar más centrados en la siguiente generación de consolas para que se formalice este juego
2: no, y sobre todo ahorita se me hace que deben de tener la cabeza en otro otro tipo de asuntos, ¿no? <risa> este se, La tienen bien complicada, pero bien complicada. Eh, en este año, eh, digo, al final de la conferencia creo que anunciaron que iban a hacer otra conferencia, ¿no? O sea, otro anuncio de, de más títulos, pero no sé si... La verdad no, no recuerdo si fue para finales de año, pero... Híjole, con esto que tienen ahorita de lo que son los temas de acoso sexual y que si el otro se andaba acostando con fans y fingía que era soltero y el que andaba... No, no, o sea, la tiene complicada Ubisoft este año porque la gente no va a quitar el dedo del renglón de que mira, mira, dentro de ti mira y hasta arriba, ¿eh? Mm, qué bonito sí. Ubisoft, qué bonito. La va a tener bien, bien complicada.
1: Yo creo que sí, eh, o sea, está está complicado por lo que mencionas y aparte como que inminente la la nueva generación de consolas encima y como que no pueden mostrar más allá de lo que ha mostrado el propio Microsoft y Sony y sí, o sea, están ahorita así como que mientras tenemos esto... Pero por un lado La gente ya viendo más allá En las siguientes consolas Y por otro, a todas las polémicas acá de, 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 Del acoso sexual Y problemas ahí laborales Con el personal Entonces sí, está, está canijo Pero no sé, fue, fue, fue una de las cosas que, que afectó también Todo esto Porque o sea las conferencias de Ubisoft Del de, de E3 pues En general hubieran sido Un mes antes, ¿no? Uh-huh. Eh, y muchos pues no sabían qué onda porque no decían nada de cuando, la verdad, yo me, o sea, yo ni me acordaba de esta conferencia, me acordé, la, bueno, me tocó más bien ver un tweet el domingo en la mañana de que decía, no, que no te pierdas la conferencia, y yo, ¿qué? Ya va a ser, <risa> este, sí, así muy encima, la verdad, ni la tenía en mente. Eh, y bueno, también, este, pues hay muchos otros anuncios que tenemos ahí pendientes, eh, Nintendo. No, no, comentamos que, que... habló... Sacó un... Un tree House Este... Que es un evento que hacen ellos... En general, después de su... Eh, Nintendo Direct... dl 3 En este evento, eh, platican... Con los desarrolladores... Y entre internamente... Los equipos de testing y de... De, de desarrollo ahí de ellos... Empiezan a jugar el juego... Te dan unos minutos del inicio y analizando mecánicas y demás. Y bueno, en esta ocasión dijeron, eh, vamos a tener un Treehouse de de Paper Mario and the Origami King. Y mostraron así los primeros minutos del juego, analizando un poquito más el, eh, el, el sistema de batalla y eh, después dijeron también que iban a mostrar una, eh, un juego que eh, eh, de, de Way Forward que iban a mostrar por primera vez eh, tomar esa nueva IP para el estudio entonces uh-huh. hubo mucha especulación porque pues no nueva IP para esto este de, eh, estudio pues cuáles juegos han hecho pues los todos los de Shanghai que son juegos como de acción-aventura, tienen elementos de Metroid, no, pues ya te imaginarás por dónde se fue la gente, ¿verdad? Con la Ajá. especulación y los deseos, no, ¿cómo van a anunciar un nuevo Metroid con el off the way forward? Y no, todo es emocionado. Pues cuando termina el, el Treehouse, la parte de, del Paper Mario, as, anuncian y es un juego que la verdad se me escapa el nombre así completo, pero de la serie de Bakugan, Creo que es algo así, como algo similar a Pokémon. Y la gente, pues ya te imaginarás la decepción y el hate y que cómo mataron el hype así, Nintendo. Este, ¿para qué anunciabas esto y que no sé qué? Y sí, o sea, este, dice mucha gente que esta serie, este juego, eh, tuvo un, un poco de... su fuerte fue hace varios años. ...pero así que 5 o 8 años hace que, que estaban esta serie de juegos... ...y sí tuvieron un éxito moderado... ...pero se les, se les hace muy extraño porque qué de, de, de que no hubiera nada de este juego de repente... ...saliera este, este juego por este estudio y que lo hayan anunciado así como con un secretismo y como que, pues ya sabes, la gente, los fanáticos de Nintendo, bien emocionados con las especulaciones absurdas y que no, va a ser un Metroid 2D y el regreso y que no sé qué. No, pues mucha gente eh, decepcionada y agüitada con este juego de que por qué lo hicieron así, que no sé qué. Pues y como, bueno, eh, es...
0: Como los vikingos sencillos, güey. Es lo mismo. <risa> para la
1: decepción. <risa>
0: para la decepción. Paletita para la decepción también.
2: Ah, Ana, la, la, oye, pero fíjate que hablando de este aspecto, ¿realmente era necesario un Treehouse? ¿No hubiese sido nada más un simple direct de gameplay de estos dos juegos? Se me hizo pero, así fíjate como que. que... No tan necesario. Y, y recuerdo que el tweet que lanzó Nintendo de América era de que es algo relacionado a Paper Mario y todavía de que... Y vamos a mostrar este, un título nuevo este, del desarrollador Way, Way Forward. Y sí. como que se equivocaron ahí poquito porque luego le continuaron con otro tweet de que eh, este, tengan en cuenta que está basada en una third-party property.
1: ¿Sí? sí O sea, no es algo de ellos, ellos, ellos De nosotros Sí, yo creo que empezaron a ver Como siempre que las expectativas volaban Y se inflaba el monstruo de hype Que se iba a convertir en decepción Y decidieron bajarle un poquito Pero la verdad es que Sí, o sea, no, ni, ni eso se esperaban Porque luego también cuando Aclaró eso Nintendo Empezaron, no, pues qué Un Castlevania y todo Porque viendo La el, el tipo el género de juegos que ha hecho way forward y que han sido exitosos pues han sido este tipo de juegos acción aventura uh-huh. metroidvania y pues bueno la, ya que les dijeron que metroid no bueno pues juega lo que sí pues castlevania y vamos no, o a como que ahora hubo este varios desilusiones no ahí con el anuncio ya cuando lo hizo oficial nintendo
2: sí pero fíjate no o sea yo estaba viendo este lo de paper uh-huh. mario dije ah mira qué chido, qué bonito pero, no sé Como que me hubiera gustado simplemente eh, ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el último direct Direct que se hizo? ¿O el último anuncio de un juego? ¿Fue algo relacionado a Pokémon o no?
1: Sí, sí El, el Unite, ¿no?
2: Pero pero que hubiese sido más o menos De ese aspecto, ¿no? A, ah. a, hasta como que eso se me hace Fue como que eh, Los de Nintendo de América, sí, sí, sí este yo, Nosotros lo hacemos Nosotros lo hacemos y de que bueno, nomás no lo ven a cagar, y, y, y ya, ves, ya ves el meme, ¿no?, del perro, así de, eh, pues algo así más o menos lo sentí como que, lo sentí muy Xbox, esta cosa, y así como que, ay, híjole, no, dime que no lo estás así, ¡Híjole!
1: y el problema no. es que eran nada más dos juegos, y uno ya como que, ah, pues es un Paper Mario, ya había cierto escepticismo de la gente, pero también ya sabes a lo que vas, y bueno, se empezó a, clina, a inclinar toda la balanza de hype en ese juego, porque sí, está muy extraño cómo combinaron o sea, sí estoy de acuerdo uh-huh. con, contigo, Mega, de que a lo mejor hubiera sido, ¿sabes qué?, el Treehouse eh, de Paper Mario, y a lo mejor el mismo día antes o unos dos días después, ahí les va el trailer de este juego pero sí estuvo muy raro cómo combinaron en un mismo tweet y como que sentando ciertas expectativas ahí en la gente y luego que tuvieron que aclarar para que no se, se fueran por otro lado las expectativas, pero pues sí, sí, estuvo muy raro. La verdad es que la, la gente, los públicos andan ahorita muy confundidos de qué hacer, cómo hacer las cosas a partir de todo lo que pasó de que el E3 ya no era la fecha uh-huh. eh, clave o cuando todo se tenía que definir y en ese, en ese tiempo, en ese rango, ¿no? Los anuncios ahorita eh, Nintendo y varios otros dijeron, no, este, no va a haber el, el, el direct del E3 o no va a haber el evento eh, medio equivalente a lo que era el E3, entonces están ahorita como que cómo dosificamos estas cosas y pues bueno, hay aciertos y, y desaciertos que aparentemente han sido mucho más últimamente, ¿verdad? ¿no?
2: Lo que me suena más es que este título fue como que ¿qué será? Un maletín así como para Oye, dame, dame espacio en tu este, en tu tree house, este, y te lo pago. Me sonó, <risa> me sonó eso, te lo juro, así de que, y bueno, está bien, pero cuesta, no, no importa. Y ahí lo metieron. Porque no va, no va acorde a lo que Nintendo nos tiene acostumbrados. Sí. Si sí, esto sí lo sentí como que. sí, sí, sácalo, sácalo. Y luego de repente pones esto y oh no, 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 esto no vienes haciendo, de esto va a aprender Nintendo, obviamente, no, ¿verdad? Vale. Sí, y sí. va a decir, no me lo vuelves a hacer, no me vuelves a sacar esto, de hecho a lo mejor el amigo de, de Memo, el mero mero presi ya la, los ha de andar regañando, a ver, ¿por qué me están haciendo estas jaladas? ¿Sí? ¿Por
1: qué, por qué? ¿Qué, ¿qué va a decir Memo fuego. de esto? ¿Qué va a decir Memo de esto?
2: ¿Eh? ¿Eh? Lo acabo de felicitar su cumpleaños y me salen con estas cosas. No, Nos no va puede. a echar hate en su podcast. Exactamente. <risa> Mira, yo
0: sigo con la esperanza de que Nintendo me va a sorprender en septiembre. Ya, ya que me anuncie algo de Mario o la trilogía de Metroid, o sea, no la quiero jugar, pero no la quiero avanzar para que me diga de repente en, en septiembre, octubre que ah ya en noviembre sale la trilogía De Metroid Prime para Nintendo Switch. Diga no te pases de lanza, ya la voy a acabar en el, en el Wii o sea, leyendo los juegos de GameCube, entonces no sé, no sé, tengo esperanzas. Ahorita todavía no voy a echar hate a Nintendo, todavía los, los amo.
1: <risa>
2: <risa> Pero ya, yeah, eso digo, van a aprender y pues qué bueno, ¿no? digo. Esto viene lo del anuncio, creo que también sale el 17 de julio este Paper Mario jun- pegadito a la fe, no, exactamente el mismo día que sale Ghost of Tsushima. Sí, Entonces, es. sí, eso sí fue así bajo Nintendo, fue así... ¡Ah! Ahí te va mi Paper Mario.
0: ¡Ah!
2: Digo, a menos que seas adinerado como Rodo Wolf, saca el tarjetazo, dame esos dos, órale.
1: Ay, órale. No, no, o nada más que te interese uno o el otro. O sea, la verdad es que sí son juegos muy diferentes, no creo que haya así como... Mucho eh, sobreposición de los fans... O sea, y por un lado es un juego exclusivo mmm, medianamente eh, ¿Cómo se puede decir? AA o así de, de Nintendo este Paper Mario, y por otro lado este es un juego más importante para Sony, que creo que es el último gran exclusivo que tendrán en PlayStation 4.
2: Sí, porque quién sabe qué es lo que nos espera el próximo año. Ojalá sea así cosas es. bonitas. O, o por lo menos sí, sí. que, como dice Memo, de que porque yo también no, nunca pude jugar, o sea, no 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 tenía el dinero para comprarme mi Wii, poder jugar los Metroid Prime, etc. ¿no? Entonces yo también espero y tengo el fe y esperanza de que tengan esta trilogía para que aguanten tantito en lo que... A ver si queremos anunciar algo de Metroid Prime 4, ¿no?
1: Sí, pues ojalá que salga an- antes de... Porque ya, yeah, o sea, yo creo que mucha gente quiere el Metroid Prime 4, pero pues ya supimos que fue hace un año, un poquito más de un año, que dijeron, el juego no va por buen camino y vamos a reestructurar todo y empezar de nuevo y todos, ¿qué? Entonces (risa) ese juego definitivamente sí va a ser mínimo de uno o dos años más para que salga algo de él. (risa) Para que salga un trailer. (risa) (risa) Con con, Con un poquito más de... De, ¿cómo se dice? De, de gameplay o de un vistazo, porque sí, nada más fue un logo la vez Pasado. Sí, nada más. Y ya, buen bonito, ¿Y ya? logo y todo. Y ya
2: fue todo. Y ya es todo, sí, ya es todo. Mm, chido. No, pues está bien, está bien. <risa> Oye, pues en otra de esas noticias, eh, Capcom sacó una especie de encuesta pequeñita para pues, saber cosas, ¿no? ¿Qué esperaban de Resident Evil Village, no? Y entre las preguntas, pues ahí daban a entender, o más bien ahí decía respecto de que, pues, ¿qué tal un demo? No, uh-huh. no suena nada mal que Capcom lance un demo, ¿eh? Y para ahorita, como andamos encerrados, y que sea este año a finales, bueno, no a finales, que sea igual, por ahí es septiembre, octubre, ¿no? Para uh-huh. que podamos ir aguantando un poquito, pero de verdad no, no estaría...
0: No se quieren arriesgar, o sea, creo que quieren tener como que la misma... Eh, perdón que te interrumpiera, Mega. La, la, eh, la misma estrategia que con el Marvel contra Capcom, el último que sacaron. Ya ven que habían presentado algo, la gente no le gustó. Y al final de cuentas sacaron otro producto que modificaron algunas cosas. Sin embargo, el juego no dejó de ser una porquería. Pero pues le modificaron. Entonces, a lo mejor, pues probablemente, si sacan algo. Para ver la retroalimentación de la banda Que pueden a lo mejor modificar Tal vez si, si es un, un demo muy cercano a la fecha de salida del juego Pues sería muy difícil a menos que lo retrasen con alguna excusa Que pues ya, oigan, es que pues, por la pandemia, ¿no? Pues es que el COVID, pues a les dio COVID Y pues no podemos terminar el juego y no va a tardar seis meses más Mientras se lo empiecen a arreglar Pues viendo que fue la retroalimentación del, de los seguidores Al momento de jugar el, el demo No sabemos, pero cualquier cosa Digo, está de moda retrasarse entonces, retrasarse entonces. Mientras a mi chava no se le retrase la regla, pues no tenemos problema. Toco, deja toco madera. Deja toco madera. Sí? Deja toco madera. Gracias. Voy a seguir tocando madera por el resto del programa porque no. No vaya. Que Dios me castigue con este tipo de O sea, yo me quedé de... ¿eh? <ríe> Sí, no, es que yo creo que ese es de las pendientes más grandes de un hombre cuando tiene pareja, que no, o sea, no hacerle retraso a tu, a tu chava. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, por favor. este Continuemos con, con, estas, pues, con estas noticias. Ah, bueno. Pues, ¿ya terminamos? a ver, dale. Eh, pues esta semana, eh, un aniversario más de la franquicia de Final Fantasy, ¿cuántos años cumplió? ¿20 no? ¿El 20?
2: 9? El
0: Final 20? Fantasy no.
1: 9.
2: Sí,
0: no, tiene 20 Ah,
1: años. Ah, ok, ok. Pensé que sí es el Final Fantasy como franquicia. No, no, Final Fantasy Dije, ¿qué? No,
2: No, el 9, el que es considerado Ah, el mejor por algunas personas.
0: Como Monch, que la otra vez le sacateó. Quién sabe, está el mandilón, el hombre, ya saben cómo es. Uno se casa y se olvida no de de los amigos. Eh, Saludos, Monch. Pero sí, cumplió 20 años Final Fantasy 9. Este RPG de tres discos, no, cuatro discos que salió originalmente para PlayStation 1 que ha tenido diferentes ports, entre ellos PC, eh, Play 4, Xbox One, ya está en Xbox One, lo que nunca creíamos que iba a estar en un Final Fantasy, eh, en un, bueno, fuera el Final Fantasy 11, que sí estuvo para el Xbox 360, no pensábamos que había otro Final Fantasy, o el 15, pero pues no esperábamos que iban a estar los originales en el Xbox One para descargar, lo cual, pues ya está, si los quieren descargar. Ahora bien, sabemos que también para Nintendo Switch salió el Final Fantasy 9 y también pues, eh, lo podías jugar en tu PS Vita Lo puedes descargar de la Playstation Store Un juego que sí, bastante llamativo Un soundtrack muy bueno Personajes pues, bastante recordados Una historia pues, flojona de vez en cuando pero bastante interesante que fue como que la despedida de la franquicia de Final Fantasy a la consola de PlayStation 1. Esto antes, meses antes de que saliera a la venta el PlayStation 2. Con el cual, pues bueno, como saben, lanzaron el Final Fantasy 10 el primer Final Fantasy de la franquicia. Que tenía voces en tiempo real. Y molando también cinemas en tiempo real. Bueno, no, los cinemas no eran tanto en tiempo real. Sí o no. Dependiendo. Como sabemos, los cinemas en tiempo real es cuando hay una. No, pierde, no hay una un cambio, o no nota la diferencia en la continuidad del de cinema y el juego, pero en el caso de Final Fantasy X, sí había cinemas muy chidos, o sea, que sí. no eran en tiempo real, y luego estaban los, los eh, cinemas en tiempo real, que era pues con la continuidad de cómo se veía realmente el juego, que había un diálogo, sí. o estaban platicando los personajes, y había una interacción, pero todavía tenían esos cinemas que eh, ya ahorita es muy raro ver esa continuidad, que No eran en tiempo real, que eran pre que eran videos agregados al disco. Algo que destacó mucho en la consola de PlayStation 1 cuando se lanzó. Que eran, pues ya sabemos, un clásico, el de Resident Evil, una de esas actuaciones de que ¡No! ¡Please! ¡Don't go! Esas actuaciones de películas malísimas. Aunque había otra consola que creo que era el Saturn o el Philips que manejaba videos... eh, Juegos con videos ya precargados Estamos hablando, por ejemplo Este juego del que era un caballero Que era como caricatura Y que todo era como que elegías izquierda, Ah, ¿no? el Dragon Flare sí, sí, sí. Que eran, pues no en Tiempo real, porque se trababa Y luego ya se, te preguntaba Que querías ejecutar, y luego ya seguías Conocemos que las adaptaciones ya Incluso para Super Nintendo, pues ya eran Pues se veía medio pedorrón, se veía mal El juego, pero bueno, eso es para que sea una idea Felicidades a a Square Enix, eh, que en su momento cuando salió este juego a la venta el Final Fantasy IX, pues eh, todavía era Squaresoft, ¿sí? Todavía era Squaresoft eh, antes de la fusión con Enix antes de que entrara en Eclipse por culpa de, pues, del creador de Final Fantasy y sus cosas raras por haber sacado esa película tan cara y tan mala, pero bueno continuemos eh...
2: Ah, se nos está olvidando algo bien
0: importante ¿Qué? Donkey Kong Country Oye, es cierto Mira yo creo, a mí no me sorprendió tanto. Ya hemos visto tantas veces el Donkey Kong Country. Digo, lo tienes en mini Super NES. Entonces te sí. dicen, ah, ahora no vas a tener Nintendo Switch. Bueno, tal vez, porque pues, a lo mejor no muchos alcanzaron el mini Super NES y pues se quedaron con las ganas. Mi pregunta es: ¿cuándo van a empezar? Ya ves que han dicho, ¿no? Que no todos los juegos se van a estar toda la vida ahí.
2: Ay, sí, cierto
0: O sea, en algún momento los iban a quitar Esa es mi pregunta, ¿cuándo va a empezar la quitadera de juegos? Cuando llega un momento que te sea Es que ya Super Mario World, pues ya se nos venció Y a pensar que es de Nintendo dijo, Pues ya, mira, ¿para qué lo quieres ahí? Ya no lo vas a jugar, lo tienes como premio Como trofeo, como quieras Pues mira, te lo vamos a quitar ...así que te quitamos espacio... digo ...como si pesara mucho en Super Mario World... O sea, <risa> o sea, yo,
1: ten... ...yo creo que va a ser como... El, ...el Game Pass en cuanto a que... ...los juegos First Party... ...los propios de Nintendo... ...ahí van a seguir... ...no creo que los vayan a quitar... ...no tiene sentido pero si hay algún otros juegos que dices, esto es de otra compañía, a lo mejor el acuerdo es, es de que sabes que vas a estar dos años o un año, no sabemos cuánto, y eventualmente los van a quitar. Pero quién sabe también porque, pues sí, los Donkey Kong Country, eh, pues estamos involucrado ahí Rare. Eh, y de hecho, en Twitter, cuando el, con el anuncio de este juego para el Nintendo Switch Online, hasta Rare dijo eh, como que reconociendo a los clásicos y... O sea, comentaron sobre el tweet de Nintendo. Se me hizo muy, muy padre eso. de Entonces, a lo mejor también puedes pensar, ¿sabes qué? A lo mejor, pues, platicaron, pues platicó Nintendo con Microsoft, ¿no? Con Red, de que mira, vamos a sacar este juego, o ¿se puede? No, pues sí, está bien. Este, porque sí, se me hizo extraño que, que comentaran así tan abiertamente respecto al anuncio de otra compañía, ¿no? Es pues
0: como, ya es ves que... Creo es, que Rare necesita toma- retomar retomar definitivamente esa época de oro esos, esos juegos, porque si sí hay gente que les gusta, o sea Perfect Dark, el Perfect Dark Zero era horrible ok, está la colección de Perfect de, de, de Rare, que es muy buena con el Conker sí. original pero creo que esa magia que hicieron con Nintendo ojalá podamos regresar en el tiempo y decirles, no, no la cagues Nintendo, no lo vendas ok, la regaron con Star Fox Adventures a mí me gustó, pero su oportunidad porque sé que van a poder hacer trabajo. Nada más se fueron a Microsoft a regarla. Sí, sacaron sus. los minimis o o los amigos. ¿Cómo se llaman? Los. los Los Avatars. Los Avatars, sí. Hicieron los juegos de Avatar y todo eso. Eh, Pero. no sé, se fue para abajo la compañía. Digo, obvio que ahorita les fue bien con este juego que es de Piratas Sea of Thieves Le ha ido bien. Eh, Lo siguen jugando todavía mucho en línea. Pero es un juego sin historia. Rare sabía contar sí. historias de alguna manera sabía contar historias lo hizo con Golden GoldenEye, lo hizo con Conker lo hizo con el Perfect Dark, con Donkey Kong Country, hizo una franquicia increíble hermosa, Donkey Kong 64 por el amor de Dios o sea, Rare tenía tanto to- tanto potencial y nunca voy a entender por qué Nintendo decidió dejarlo ir pero bueno, así como también conozco amigos que tenían mucho potencial y decidieron irse por su cuenta, y yo <risa> me olvido. Eh, ¿Continuamos? ¿Sí, muchachos? ¿Continuamos?
1: Eh, no, pues no sé, de noticias yo por mi parte ya es todo lo que traía, No sé si ahí se me, fal- me faltó alguna que traían ustedes.
0: Pues así,
2: relevante, relevante, no. A excepción de, ya es que tuvo Limited Run Games, esta empresa que... Saca ediciones físicas y especiales, y super especiales, y super ultra pinches caras.
1: Ajá.
2: Pues se sacó una especie de conferencia en donde anunció varios juegos que iban a sacar. Son demasiados, ah, demasiados. Sí, sí, sí. O sea, viene, anunció todo lo que va a salir en 2020, que va a juegos como The Mommy The Master, que es un juego que va para Nintendo Switch y Play 4, relacionado a la película The Mummy. Eh, pero que es un buen juego eh, tipo Metroidvania, pero entre los títulos relevantes fue de que Bloodstained Curse of the Moon 2 viene con edición física, todavía no han dado fecha, ya estoy yo listo ahí porque ya conseguí mi edición física del 1, va para Nintendo Switch, va para Play 4 pero también ahí dijo... Pues ahí les va, ahí les va el Castlevania Anniversary Collection, Nintendo Switch y Play 4, algo por ahí para el tercer trimestre, ahí en otoño, vamos a ver cuándo nos dan este un, eh, una fecha específica, pues ahí voy a estar de Way también, o sea, no gasto en los <risa> títulos AAA que están sacando, que de Ghost of Tsushima, oh, no, estoy gastando en juegos que valen lo mismo, 1700, pero por ser edición física y que no lo vas a encontrar en ninguna parte, lo voy a comprar y me va a salir un ojo de la cara, más el envío, etcétera ¿no? Pero, también anunciaron Grandia HD Collection para Nintendo Switch. Ese me... me dije, híjole, se me hace que ya sé en qué voy a gastar mi dinero en los próximos meses. Sí, o sea, no en los títulos de que ya viene, no, 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 en esto voy a gastar mi dinero. Porque también viene juegos como Mighty Gumball Birds, por ahí de agosto 28. Este. Anunciaron que iba a salir un nuevo juego de este beat'em up que fue exitoso, del cual no conseguí edición física por Way. River City Girls. Uh-huh. Eh, los títulos de Shantae también por ahí de, de Way Forward. Sí, de Way Forward, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, también el Star Wars Episode One Racer, ese que salió en qué, 64
1: sí, no me acuerdo. sí 64. bueno,
2: pues viene pues creo que ya sí, no, ya salía el 10 de julio igual cuando salió el Curse of the Moon para Switch, Play 4 y PC pero obviamente es, das el dinero lo fabrican y se tardan chingos de meses, así como me está pasando con mi Street of Rage 4 que hice la paga el 24 de abril ya hasta hace poquito me mandaron un correo de que ya está listo, sí, ya está listo, o sea, ya está preparado físicamente, pero no me lo han enviado, entonces, ya si ustedes quieren arriesgarse, quieren la edición física, ya es de ustedes, yo les paso mi comentario, no he jugado, no pienso comprar la edición digital, quiero lo que compré físicamente... Para ya tener mi colección, entre comillas, con el Sega Collection, no sé qué, donde ahí están el 1, 2 y 3. Ya con el 4. Total, anunciaron, yo que son creo que son arriba de 25 títulos, de los cuales van a sacar edición física. Títulos que algunos hasta ya salieron. O sea, que ya los puedes conseguir en tu Nintendo Switch o en otra consola. Pero lo que me hizo también ahí relevante es que también iban a sacar juegos... ...para Game Boy Color... ...como el Extreme Sports... De ese no me acuerdo exactamente... ...pero dije... ...eh... ...Game Boy Color... ...pero por qué o okay? qué... ...inclusive creo que por ahí también... ...había un título para... ...PlayStation Vita... ...y de que... ...eh... ...por qué o okay? qué... ...obviamente va a haber gente... ...yo sé... ...yo sé, yo sé... Chanta es uno de los juegos... ...que va a salir para Game Boy Color... ...entonces... Ah, ...obviamente sí. la gente por... ...coleccionista... Eh, pues va a gastar el dinero ahí. Y yo estoy haciendo eso. Creo que estoy gastando más en coleccionar cosas que en comprar juegos nuevos.
0: No, no, no. Chéquense lo que le acabo de mandar a ustedes <risa> en el grupo de podcast. Chéquense el link oh, que les voy a mandar. Vean esa hermosura y mientras me haga les dando click, eh, lo que estaba investigando, lo que estaba viendo sobre el tweet de, de la compañía Rare, que ellos pues aplaudieron no el que incluían a Donkey Kong Country, entre los juegos de Super Nintendo que estén disponibles para la, a través de la tienda de Nintendo Switch. O sea, pues es gratis. Si pagas el servicio en línea, pues lo puedes jugar gratis. Y mm. eh, aplaudieron y pues de hecho comentaron. Y luego una imagen de ellos también entre los comentarios de este tweet que tuvo mil retweets. Pues lo, lógico, pues la gente se emociona. Y está viendo que eh, dentro de... Hay una, un Fangamer.com que lo están ellos promocionando. Me imagino que si ellos lo promocionan, pues es de, es de raro. Y tienen el soundtrack de Banjo-Kazoo en disco de vinil. Cuatro Hombre. discos, papá. Yo ya lo puse en el carrito y no está caro. <risa> 60 dólares no se me hace caro y de hecho venden también el peluche de Banjo-Kazoo.
2: El peluche está de lujo. Está
0: muy, muy chido eso porque pues están los dos y le da la mochilita, las playeras. No, está, 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 está hermoso. Las playeras de RER, o sea... Eh, ...hasta de eh, pines... O sea, ...y no está caro, fue lo que me impresionó... ...pensé que están, dije, nada ...el muñeco va a estar arriba de 100 dólares... ...y nada, son 36 dólares... ...vale madre el tamaño... ...es, mu- es Banjo-Kazoo, o sea... ...dices, no te pasas de lanza... ...quiero encargar ese disco... ...el eh, de 4 LPs de soundtrack... ...porque también trae un, un estilo como que vintage... ...acá de los 70 ...está muy bonito... ...la, la verdad dice... Si lo encargas ahorita, pues te guardas, guardas, ah no sé, bueno, te ahorras 2 dos dólares. Ahí tiene muy buena reseña, la gente ahí está describiendo que vale la pena y definitivamente pues sí, es el soutra de Banjo, caso.
1: No manches, Qué chido.
2: o sea pues ah, tiene esto, se me va a ir el dinero yo creo en este año, pura colección.
1: Que consolas de nueva sí, generación Y que nada no ¿Para, ¿Para, ¿Para qué las ¿Tú? quieres? <risa> Exacto, ¿tú crees que ahorita estoy
2: pensando en el sí, playstation y en el Refri? No. En el modem y en el refri, no hombre Olvídalo <risa> pues, miren, A mí el
0: único problema que, que me tiene pendiente Pues es que, pues ya cuando uno tiene morra Pues ya pues, se chinga, ¿no? Pues tienes que Dedicarle pues, cierto presupuesto a ella pero lo bueno es que estamos en cuarentena, pues no vamos a ninguna parte, siempre comemos en casa, digamos, pues no hay mucho que hacer, la verdad ni para qué arriesgarse a salir, la verdad está muy feo los números, la verdad Monterrey no, no para, o sea, siguen incrementándose, está bien preocupante que en algún momento, si la próxima semana sigue esto, van a detener otra vez la reactivación de labores, o sea, en cuestión de, van a empezar a hacer otros trabajos. O sea, hoy me llegó un mensaje de mi gimnasio que esta semana nos damos la vuelta ahí al gimnasio, que ya viene la pronto la reapertura. reapertura eh, la, ah, viene pronto la reapertura. La
1: reapertura.
0: Pero, eh, no, número, vayan. no O sea, en algún momento, si esto sigue subiendo, eh, van a parar otra vez todo el rollo. Y neta va a haber más desempleo. Espero Dios que era para la gente que nos escuche que no, se, no hayan perdido su trabajo. Si lo perdieron tranquilícense, al rato viene, ahorren mucho señores, neta, ahorren lo que más puedan, si hagan sus gastitos pero empiecen a hacer un colchón, yo lo empecé a hacer hace tres, bueno, hace cuatro meses antes de que empezara la pandemia estaba ahorrando, ¿no? para un viaje, pero dije no, pues ya le cambié de nombre al, al, al a este apartado y le puse pues por si me quedo Viniles. sin trabajo por si me quedo sin trabajo <risa> entonces, eh, ahorren lana sigan sus cositas, pero ahorren lana porque esto se va a poner medio feo si no pasa, no paran los números. En fin, ya es... casi para. No, no, a lo mejor Megaman quiere comentar algo. ¿Quieres comentar algo, Megaman?
2: No, les mandé este un peluche de 20, 43 centímetros de. Ahí al chat de Kirby. Se ve que le puedes golpear y se ve así como que con Cuéntame, ganas de. ¿Cuál es
0: golpear? ¿Puedes coger ahí arriba de Kirby? <risa> <risa> Lo, perdón, que me, que me, perdón, perdón que me viniera, pero pues tenía que salir a regar. Si no, pues ya después la riego. Este, este, sí, no, pues a veces pasa, ¿no? Pues no quieres. Pues andas a las prisas, andas caliente, pues no tienes tiempo para el, pa el condor, pues así te la fletas. Niños, eso no lo hagan en casa, háganlo en un motel o un hotel. Pero en este caso, como no se puede ir un motel o un hotel, pues háganlo en casa. Pero que más que no, los papás no los escuchen. Y pues, hay que salir, sálganse antes, ¿sí? No no empiecen de que, no, sí, me la fleto No, 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 sálganse antes. Y pues si dicen el Kirby, pues imagínate, ahí le dejas el manchón blanco, ¿no? En la cara, en la jeta. así, como que si fuera el tatuaje de este Gorbachev, ¿no? De aquel presidente de Rusia. No, Pero el, el pe... <risa> ya, ¿sabes?
1: ya. sálganse del podcast mejor, chavos, porque esto ya. <risa> Ya
0: saben, ya saben ya, cómo ya es. Se esto, estrelló eh.
1: contra el suelo, güey.
0: Ya, 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 ya saben cómo oh. es. ¿Para qué me invitan? Pero sí, sálganse a tiempo, muchachos. Si no traen cosas, sálganse a tiempo. O no se la frente. No se la frente. Yo digo que sí, porque lo disfrutas más, ¿no? Cuando estás... <risa> eh, <risa> oye, no es no, ¿verdad no, <risa> eh,
1: eso, Espero que eh, tengan eh, criterio y que sepan sí. que son puros chistes, güey, porque... <risa>
0: <Claro>. <risa> no, 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 ya, él ya no dijo ya que no. Chile, se siente mejor así pelón, ¿no? O sea, no, no. tu te, te, te lo va a agradecer, tu morra te lo va a agradecer. Yo sé lo que les digo, pero bueno.
1: Y luego vas a andar, pero tocando madera con todo el podcast como acá, don Memo, de que para que no haya retrasos y que no sé qué, y mira.
0: Mira, todo todo es mental, todo es mental. Si te aguantas y terminas afuera, no pasa nada, ¿sí?
2: Es más, tu fuerza moral es es mayor, es superior. Con la fuerza moral, no pasa nada. Pues mira,
0: el lo enfermo lo moral no sirve. Entonces, pues entre más enfermo seas, mucho mejor. Entonces, sálganse a tiempo, muchachos. Yo los invito a que salgan a tiempo, ¿sí? Si me quieren fiesta y la quieren chida, sin impermeable, o sea, y se quieren mojar chido, no nada más hagan ese tiempo. ¿Sí? Bueno, ese es mi consejo, porque su amigo. Porque su amigo Gimán soy.
1: <risa> 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 nada, que ver el tono de los consejos con los es que da Jimán ¿no? <risa>
0: ¿no? verdad, sí. Es, eh, miren, ahí les va mi consejo. Espérenme. espérenme. <risa> Recuerda,
1: digo, si la trae de pilata la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada.
0: Hasta la próxima. What? Se despide He-Man, buena suerte. Ahí les va otra vez. Pense. <risa> déjame le pongo otra vez play. A ver. Ahí ¿Qué? les va. Y, y, y.
1: Recuerden, amigos, si la trae de pilada la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide <risa> Himan deseándoles buena suerte. <risa> Ahí está. Si,
0: si quieren, se lo volvieron
1: a poner. Y ahí les va. Recuerden, amigos, si la tiene de pilata, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide, Gima. Suficiente. Buena
0: suerte. Y recuerden, si la tiene de pilata, es porque la tiene ocupada. No engañen a sus viejas. Mórtense bien, cabrones. ¿Sí? También, oh, man? Man. Ah. Por eso digo, oh, que es God. el mejor podcast que pueden escuchar en su vida. ¿Qué en el güey? ¿Qué está...? Ah, no, ese <ríe> ya, está más muerto que nada. Ese nació mu- muerto. Esos bebés, ¿no? Que nacen y pues nacen... No, güey, qué
1: fuerte. Oh, Dios, da, qué Acórdale, es, güey! <ríe> ¡Quítale el micro ya al <ríe> <el> memu, <wey. ríe>
2: Hablando de muertos, ¿qué les parece si les doy una pequeña reseña de Curse of the Moon 2?
0: Venga, amiga, voy por otro whisky porque... Pues yo ya estoy... Yo, yo pero, ya pero, pero, Pero
2: antes... La la, 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 la la introducción, o sea, este ah, okay, el okay. intro.
0: Bueno, y ahora continuamos con la Mega Manía. El de lejano Oriente llega la Mega Manía. Yahoo Yahoo,
1: ¡Yahoo! ¡Yahoo! Parecen ¡Yahoo! ¡Yahoo! ay ¡Viva ay, ay. Mario! ¡Qué es eso! Güey. ¿En el de Kirby ahí. ¡Yahu! 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 no, espero, man. Es como ya sales Oh, no, no puede ser Fantasía no.
0: <risa> no. No, no. Y más cuando tu morra te dice Oye, ¿sabes qué? Ay, sí, ya me bajo ahí
1: tú <risa> 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 Brinque, brinque por toda la casa sí, el no. Te
0: dice la morra Oye, se ¿sí me hace que no vamos a coger No, me, me vale madre, morra Te bajo, me vale madre Mira, es más de pura
1: energía. Así, aunque salga no todo rojo y sangrentado. ¡Oye, mato, ya no estoy a un Es... Hijo, la mente sale todo
0: escurriendo Ey, de sangre.
1: Oye, ya, va, es su- ya, ya subió de clasificación este podcast horrible de No match. Ah, no. ¡Qué pinche! Ay, este ay, programa! Pero ¡Qué, así... ¡Qué oh,
0: diablos, <risa>
1: Oye, pero ese es un puta. consejo. ¿Sabían
0: ustedes que en la sangre de menstruación no te infecta tu pene? O sea, si en algún momento, eso es en serio, eso es en serio. Tú quieres tener relaciones con tu chava, lo puedes platicar con ella y no se te va a infectar porque es sangre muy pura. Ese es mi consejo porque tu amigo, Jimán, soy. Pero también recuerda que si la tiene depilada es porque la tiene... Ya, 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 ya.
1: ya. Sí. Bueno, el review de es Cosas del Mundo, vamos, porfa. Ya, ya, vamos ya, ya. a la sangre. Sácalo, a... sácalo, sácalo, sácalo ese, ese
0: review porque... Ok, esto ahorita por que muy estamos
2: hablando de, de sangre, pues vamos a pasar oh, a, oh, a, no, a una... <risa> ¡No, mames, <hablanos> de 8, <risa> Hablando de chuletas descongeladas. ¡Ja, Pasamos de, de esta sangre real a una sangre virtual. Y a, me refiero nada más ni nada menos que a Bloodstained, <ríe> Curse of the Mundos. Así es, este título que, mi estimado Rodolfo, tú jugaste el 1. Claro que sí.
0: ¿Qué, qué, qué te pareció el 1?
1: Muy padre, muy bueno. Mira, sí, ¿Por este...
0: qué no fue el 1? Voy, 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 voy por más. Muy...
1: <ríe> dale, dale. Sí, estaba muy padre eso de, de los múltiples... Eh, finales, según las, las decisiones que tomara, se me hizo muy, muy padre para lo que costó y lo modestito que se sentía el juego, la verdad tenía mucho contenido, estaba muy padre.
2: Exactamente, el director que fue Hiroki Miyazawa, que regresa en este nuevo proyecto de Bloodstained Cruise of the Moon 2, obviamente el productor Koji Igarashi, el rey, el amo, el maestro, el sensei, el todopoderoso relacionado a todos los títulos, o más bien los recientes títulos de Castlevania, pues regresan en este nuevo proyecto que antes que nada retomando Curse of the Moon, el primer juego salió por ahí del 24 de mayo del 2018 y han pasado dos años en donde simplemente salió un trailer un 23 de junio que no, no fue hace mucho en donde, no, pues va a salir este juego, este, por el éxito que tuvo el primero, y te quedas, ¡ay, no puede qué ser! Chido, no sé ¡Qué chido! Ah, wow. ¡Cuándo! Y ya estás de que, ¡no, septiembre, octubre! Y de repente vuelve a salir otro trailer, trailer en donde dices dice, sí, ¡sale el 10 de julio! ¡Pérame! ¿Qué? ¿En dos semanas? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo trabajaron? ¿Por qué no anunciaste nada antes? ¡Que no sé qué! De, de? Y yo ando así, ¿cómo qué? ¡No sé qué! Y obviamente, lo compramos, lo bajamos, de este... Una semana antes me puse a jugar el 1, porque dije, anunciaron esto, no, deja el juego el 1. Igual, ¿qué es el final? Que si no este, te unes o no reclutas a estos este, personajes, eh, obtienes sus características y los diversos finales. Bueno, lo mismo sucede en Bloodstained Curse of the Moon 2, señores. Este título, este juegazo, que obviamente de lo que llevo, eh, me quedé por ahí del nivel 5... El juego lo único que yo les puedo comentar es de que mejoró en todos los aspectos, señores, en todo. Estamos hablando de eh, el aspecto gráfico de 8-bit, tuvo una mejora. Por si sí el primero decías, qué bonito se ve, se ve que se lo hicieron con mucho cariño. El 2 lo hicieron todavía con más cariño, señores. ¿sí? Eh, Sangetsu, que es el personaje principal del Curse of the Moon, regresa en una nueva aventura. Y no voy a hablar... ...tanto del aspecto de, de la historia... ...porque eso ustedes tienen que disfrutarlo... ...y tienen que vivirlo... ...y sobre todo si son los amantes de los juegos... ...de estilo retro, de estos 8 bits. Eh, ...obviamente aquí vuelven a pelear... ...contra las fuerzas del mal... entre la oscuridad... ...pero viene acompañado... ...principalmente de unos personajes... ...que algunos los podrán reconocer... ...bueno, no más, más bien uno... ...que es Dominic... ...esta sacerdotisa que pelea con una especie de lanza... Eh, es, es uno de los acompañantes En esta aventura de Sangetsu en donde Cada uno de estos personajes obtiene unas habilidades Diferentes eh, También hicieron el anuncio Y obviamente conforme vas avanzando vas va llegando estos nuevos personajes Uno de ellos es Robert Robert es un uh-huh. personaje que Se es, especializa en su rifle ...ataca a distancia, lanza granadas... ...obviamente en vez de tener... ...tu cruz... ...o tu hacha... eh, ...o el agua bendita... ...pues obviamente tienes este tipo de... ...de de armas secundarias... ...cada uno de estos personajes diferentes... ...aparece otro personaje... ...que es el que me gustó muchísimo... ...en donde dije, ¿qué? ...sobre todo a Laura como lo anunciaron en el trailer... ...y ya cuando tú lo tienes... ...un Corky sí, esta raza, este perrito... ...bonito, precioso que chiquitito chaparro desmadroso bueno este personaje entra dentro de una especie de meca chiquito armadura que es <risa> mágico entonces él no hace habilidades él no es el personaje que, que mayor aguante de mayor defensa eh, obviamente su rango de ataque es menor pero tiene habilidades de que puede volar momentáneamente eh, a, eh, en vez de gastar habilidad en algún aspecto en alguna arma lo que hace es que endurece por completo el cuerpo y te vuelves invencible eh, mientras tu contador de, de, digamos, que en vez de ser corazones son como una especie de pócimas, y eso va a ir disminuyendo eh, con, conforme p- pasa el tiempo. no Ese título, señores, vale la pena, vale la pena. Si ustedes ahorita entran a, yo lo compré, digamos, en Nintendo Switch, está en 300 pesos. Y si no jugaron el 1, el 1 está en 194 pesos. Así que si se te sobran 500 pesos y dices, oye Mega, tengo 500 pesos y quiero jugar algo retro, algo chido. Pero pues no tengo Nintendo Switch, no importa. Lo puedes comprar también para Play 4, lo puedes comprar también para Xbox, lo puedes comprar para Steam también. Entonces vale la pena este título. Lo que les puedo decir es que la dificultad tiene un pequeño incremento con respecto al primero hay escenas en donde literalmente te ponen eh, en una parte de donde me quedes volcanes volteados disparando bolas de fuego que entran en curva y tú quieres brincar, pero justamente cuando brincas hay un enemigo que te está esperando para que brinques, para que el ataque y es un ataque eh, a distancia que si te pega, caes este al vacío, entonces tienes que ir despacito eh, son alrededor de ocho niveles Es un juego que te lo puedes acabar si te lo quieres aventar en una sentada sin saber. Debe estar alrededor entre dos horas, dos horas y media exagerando. Pero el detalle de este tipo de títulos, señores, es que tiene un replay buenísimo. No es nada más, ah, ya lo acabé, ya tengo. No, ya tienes un final. Faltan varios finales. Falta también... Por ejemplo, eh, regresan los personajes del primer título que son Miriam, esta, uh-huh. que es la protagonista de, de Ritual of the Night de Bloomsday, del que salió en Play 4, obviamente también en Switch y en Xbox, que, que, que es el, el, en el que está el aspecto bonito, eh, mejorado. Está Alfred, que es este hechicero. Eh, sí. Está Gable, también el vampiro Que también regresa para apoyarte Pero son personajes que todavía Creo que tienes que desbloquearlos Al terminar el juego Porque no todavía no lo he terminado Estoy en la última parte Y lo que también les puedo comentar Es que los jefes en estos juegos Respetando el estilo precioso En cuanto a cómo se presentan Que lo ves un, Jefes inmensos eh, El primer jefe que, que, que sale en el juego Es un dragón que, que inclusive cuando llegas a la parte donde vas a pelear contra él, hay una especie como de... No, no, no un... este ¿Cómo se hizo? Un video o algo, sino una pequeña introducción que tú a lo mejor vas caminando y sale un relámpago, la pantalla está en os, oscuro completamente y sale un relámpago de la nada y algo mm. alumbra al fondo y de repente eso abre los ojos y ves que empieza a volar. ...son aspectos, detalles muy padres de este título... ...en donde créanme que lo van a disfrutar muchísimo... ...la dificultad es... Eh, ...te dan a, a seleccionar dos tipos de dificultades... ...una como que es la fácil... ...que tienes vidas ilimitadas, este etcétera... ...que si te golpean no te empujas... ...te quedas en el mismo lugar... ...eso ah, para sí. todos los que... ...pues nunca jugaron algún que es el y, ...y quieren pasar el juego nomás por, por diversión... ...adelante... Pero hay una dificultad que es la veterano, que esa es la que mantiene el el rasgo clásico, vidas limitadas, si no llegaste al al checkpoint desde el inicio señor, si te pegan te avienta para atrás y si hay un vacío te caes y te mueres y créanme ya me pasó muchísimas veces, me he (risa) muerto muchísimas veces, tal cual Inclusive hice stream del título para pasar unas cuantas misiones, me morí muchas veces, grité muchas veces, maldecí muchas veces, y es lo bonito de este tipo de de juegos (risa) retos. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es de que pueden jugar dos personas. Sí, señores,
0: Ah, dos personas
2: pueden jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que Sangetsu pues, sale uno, que es en su color, color original, que creo es el rojo, y el segundo jugador se vuelve en color azul. Y entre los dos pueden seleccionar a los tres personajes, que es este Dominic, que es Robert y Hachi, el perro, ¿no? Entonces, no, obviamente, pues como estoy solo, solitario, como mi vida, ñoño, exactamente, ¿verdad? Eh, pues ustedes... Si tienen algún amigo familiar y le quieren entrar, adelante, lo pueden jugar entre dos, pero recuerden, este título se mueve, no es como que yo me alejo y tú me alcanzas, no, están en la misma pantalla, si uno se está adelantando y el otro, este, no sé, lo jala a la pantalla, lo mata, lo tira al hueco, pues ahí se van a tener que acostumbrar al estilo de juego, pero es un detalle muy, muy padre, muy entretenido y que realmente... Si yo tuviera con quién jugarlo, lo intentaría. Obviamente me estaría peleando a cada rato, ¿no? Le estaría diciendo, no sé, a lo mejor mi hermano. ¡Muévete! ¡Muévete, maldito idiota! ¡Es que no puedo! ¡Es que cállate! O de que uno llega con dos líneas de energía y el otro tiene seis y agarró el corazón. Que re... ¡Oye, idiota, era para mí! ¡Pues no me importa, vas bien lento! Te, ¡Te mueres a cada rato! Entonces, es lo bonito, yo creo que este modo de dos players, como que para pelearse. Eh, viene una actualización por ahí de, creo que en julio 16, en donde viene el update 1.2, que lo que incluye dentro del juego es un boss rush, entonces para todos aquellos que les encanta saber en cuánto tiempo puedo matar al jefe, etcétera o a ellos que que buscan hacer un speedrun del título, bueno, ese update viene próximamente para que lo puedan disfrutar, es un juego hecho con mucho amor, con mucho cariño, hermosas gráficas de 8 bits, una música increíble, majestuosa, eh, no estoy seguro porque no he encontrado eh, algo relacionado que diga que sí, si Michiru Yamane eh, estuvo involucrada en la música de este segundo juego, he de suponer y creo que sí, porque tiene ese toque, esa nostalgia, mm-hmm. obviamente me quedo por, uh, por alguna razón me quedo más con el, el soundtrack del primer juego. No es malo, no es malo el soundtrack del 2. Del, del pero sí siento que como que hubo un, una especie... Le dieron un enfoque un poquito más oscuro al Curse of the Moon 2. Mm. Por eso ahí tengo mis dudas si Michiru Yamane estuvo involucrado en el segundo juego. No es malo el soundtrack. Pero se nota la diferencia, se nota una diferencia grande del aspecto. ¿Qué puedo decir de este título? Vale la pena, señores. Si tú eres el que quiere la edición física que van a anunciar y a ver la fecha, cuándo sale a la venta, que sería hasta el tercer trimestre de este año y no puedes aguantarlo, dale, dale. Está buenísimo este título, muy recomendado. ...tiene muy buena jugabilidad... ...tiene un buen replay... ...tiene muchos finales... ...tiene muchos secretos... ...tiene los famosos ítems... ...para incrementar tu energía... ...para inventar tu armadura... ...a los cuatro personajes... ...que están incluidos en el título... ...vienen los cuatro personajes... ...del título pasado tiene jefes, unos más fáciles que otros, otros de repente te cambian el, el, el parámetro o, o la movida, donde dices, ¿qué onda? ¿Por qué es esto? este Lo malo del juego, híjole, no sé, la verdad no, no, no puedo encontrar algo malo. A lo mejor Robert, que es un personaje que pues, no, lo único que hace es disparar y tiene que volver a recargar, o sea, hace un disparo y recarga. Entonces eso a lo mejor es es para ciertas situaciones, o sea, el juego está diseñado para que tú lo puedas pasar con Sanguetsu solo, sin ningún uh-huh. problema, pero también está diseñado para que puedas aprovechar las habilidades de todos. Inclusive, lo que me llamó mucho la atención es que eh, Dominic puede realizar una especie de magia para revivir algún personaje que se te haya muerto. Eso, eso lo ve muy interesante y, 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 y la verdad es que me explotó la cabeza al jugar este título. ...yo sé que a lo mejor yo soy mucho de, de, de juegos retros... ...pero este juego vale la pena... ...si tienen y pueden y pueden darse el lujo... Eh, ...yo lo recomendaría que lo compren para Nintendo Switch... ...si tienes Nintendo Switch... ...porque yo soy de los que me quedo más con este tipo de títulos... ...de estilo retro, los relaciono más con Nintendo... ...entonces prefiero tenerlos ahí... Eh, yeah. ...y pues Rodo, si estás interesado... ...o quieres que baje de precio <risa> o algo... Tienes que jugarlo, Este es muy muy buen juego, y lo que ha hecho Inti Creates con la mano del señor IGA, es simplemente espectacular.
1: No, pues sí, suena muy, muy chido, te digo, sí, la verdad me gustó mucho el, el primero, Este y no sé, a lo mejor me atrevería a decir que hasta me gustó más que el, el, el 3D así completo que el Ritual, Uh-huh. Eh, y sí, sí, este, este juego, o sea, nomás con el trailer, cuando lo vi y ya con todo lo que eh, reseñaste ahorita, pues se oye muy, muy chido. Pero sí, no, no sé no sé si lo vaya a, a adquirir ahorita o, o, o cerca, porque pues ya ves que tenemos ahí el, el Paper Mario en puertas. Pero hey. sí, sí, seguro sí lo voy a jugar porque me gustó mucho el, el anterior.
2: Sí, sí tienen oportunidad y no están esperando Ghost of Tsushima... O o son de los que, igual que yo, se van a esperar que estos títulos AAA que salieron bajen un poquito de precio para comprarlo y quieren algo, o o porque de plano, es que ya no tengo juegos, ya no tengo, ya me acabé todo, ¿qué (ríe) juego? Este juego ahorita está en 300 pesos, y si los puedes gastar, adelante, vale la pena, vas a tener... Les digo, son entre dos horas, dos horas y media sin saber cómo avanzar en el juego. Porque luego lo acabas, tienes un final, lo puedes volver a jugar porque tienes que descubrir dónde están estos ítems mágicos de energía, de armadura. Sangetsu tiene que sacar tres espadas escondidas para sacar una espada todavía más poderosa. Entonces, señores, si pueden y quieren y son amantes de los juegos retro, adelante, cómprenlo. Garantía de... FDC
0: Oigan pues pasando A cosas curiosas eh, Durante el fin de semana seguimos en la sección de Paletita para la amargura Pues bueno (risa) La esposa de Yada Yada Pinkett eh, eh, La esposa de Will Smith Reveló que en una plática Que tuvieron en en la plataforma de Facebook Pues que le fue infiel Al príncipe del rap Lo cual de repente yo desperté el, El sábado por la mañana Bueno ya era mediodía Pero pues Will Smith era tendencia y dije, pues qué demonios, qué pasó, qué qué pasó con Will Smith, se murió. Pues nada, que ella dijo, ¿sabes qué? Pues en en la época que tenemos problemas, tú y yo, pues me di, me di con un amigo de nuestro hijo. Y pues te engañé, Eh, tuve una relación, eh, es un matrimonio, lo recuerdo, es un matrimonio que llevan 23 años de casado, es una de las parejas más sólidas de Hollywood. Como saben, siempre las parejas en en Hollywood no, no funcionan, ya ven Nicole Kidman y Tom Cruise que se decían que iban a estar para toda la vida y pues no y luego Tom Cruise fue y se metió con la de Do, la serie Dos Suscript, que no me acuerdo esa actriz que nadie la quería en la de Batman Inicia, pues bueno, pues salió esto, Will Smith estuvo en tendencia el fin de semana, y, pues, qué, qué triste, y se veía la cara de amargura, me, me recordó mucho el momento cuando, pues Ralph eh, le rompen el corazón, está Lisa Simpson que le dice, no no, no estoy enamorada de ti, no te amo, no me acuerdo, y pues le rompe el corazón, pues me recuerdo ese momento. Pasando a historias más tristes Ya para cerrar esta sección Eh, Hayan muerto al nieto de Elvis Presley El fin de semana eh, Hijo de Lisa Marie Presley Eh, Tristemente No se ha dado más a conocer Al parecer fue un suicidio Eh, eh, Lisa Marie Presley Subió una foto a su Instagram Donde pone una foto con su hijo Y pues bueno, tristemente Ya casi se acaba la descendencia De el señor Elvis Presley Esperemos que Lisa se ponga pues a coger más, ¿no? pues Porque hay que dejar más descendientes con el nombre de Presley, ¿no? Eh, un dato curioso que les agregó a Elvis Presley, como saben, el rey eh, del rock. Sí, ¿verdad? King of... No, era... Sí, no, era el rey. Era, decir, King of Pop era Michael Jackson, este era el rey, eh, señor eh, Elvis Presley. Todos sus conciertos fueron en Estados Unidos. Jamás salió una gira internacional. Él por más que quería salir a una gira internacional, no pudo. Esto debido a que su manager eh, De origen creo que australia ¿Cómo se dice? De Australia Pues él no tenía australia. Papeles, por, por lo cual no podía Salir del país, porque después no lo iban a dejar Regresar, y siempre convencía A Elvis Presley, no, ¿sabes qué? Mira él, Y él lo dijo en muchas entrevistas Quiero ir a Japón, quiero Europa, me llama mucho La atención, nunca viajó Elvis Presley A otros países, fuera de que estuvo En mientras, eh, el. Eh, Haciendo servicio militar Eh, Estuvo en Europa Pero nunca salió del país A dar un concierto, todo fue en Estados Unidos Hizo un concierto a nivel mundial Pero por la plataforma no de streaming Sino de televisión, fue un concierto Televisivo nada más Y le fue muy bien Pero siempre se quedó con las ganas de hacer una gira Por el mundo Yo no sabía eso Hasta que vi un documental hace tiempo y dije, a caray, es cierto, nunca vi que viera que pues Elvis... Digo, no estaba vivo cuando Elvis estaba todavía vivo, pero digo, pues no había nacido. Pero sí me llamó la atención que no había una gira de que pues, Europa, Japón, Reino Unido, eh, pues México... Bueno, pues, bueno pues, hay, que han venido los Rolling Stones, entre otros grupos, hasta Paul McCartney. Pero qué raro que, de Elvis pero, de, que no. Y esa fue la razón, que su manager nunca lo dejó que saliera del país. Un declive que vino al final de su carrera, el señor Luis Perdí ya estaba solo, eh, se había divorciado de, de su pues su esposa en aquel entonces, eh, ya no veía mucho a su hija, pues, las giras, eh, empezó a hacer giras eh, para revivir su carrera porque se, la, la había dejado un poquito en declive, porque no era su manager lo manejaba de cierta manera que hiciera, no era necesario que hicieras eh, conciertos, lo tenía muy metido en el cine. Entonces llegó un momento en mm. que el cine eh, de Elvis Presley se cicló demasiado, que ya no era tan. Pues ya no dejaba el mismo dinero de antes. Por lo cual él empieza a, él a hacer una serie de conciertos en Las Vegas y empieza otra vez a triunfar, empieza otra vez a revivir su carrera y empieza en Las Vegas, y empieza en tra- varias partes de Estados Unidos, pero nunca, nunca logró salir de América para. Eh, pues compartir esa voz que tenía el rey lástima, lástima de talento digo, se queda y en la trayectoria se quedan los miles de discos que han sacado pues han sacado tantos y remasterizados todo ese rollo pero qué triste eh, ya casi para finalizar pues había comentado que iba a platicarles un poquito del cómic de que viene de Joker, la guerra de Joker para pues parecer va a haber tres Jokers que vienen que estos son de varios universos eh, como saben en los cómics ahorita actualmente pues Alfred Moore falleció, lo mataron, lo mató Bane, le rompió el cuello Batman acaba de salir de, de una eh, pues una saga después les daré más a fondo de hablaré más de esa, de esa saga que salió pero entra con lo del Guasón el Guasón le quita todo el dinero a Bruce Wayne por lo cual Bruce Wayne ya está en, totalmente no tiene nada, nada entonces eso está complicando bastante una historia muy interesante que está poniendo en los cómics de DC no estoy leyendo casi nada Marvel, la verdad ahorita no me está llamando la atención. Estoy más adentrado con eh, Batman y Superman. Pero ya, pues esto es como que un preámbulo. Porque de hecho Joker resucita a uno, si recuerdan, cuando los famosos nuevos 52. Los famosos nuevos 52 que eran, digamos, eh, como un reboot de, de DC Comics. Bueno, pues eh, en la saga de Batman empezó con lo de... Eh, estos como se llamaban ah, el tribunal de los bus una, una de las organizaciones más peligrosas pues Joker revive a uno de esos miembros para empezar ya a atacar a Batman y Batman se siente solo sin eh, alejó todos totalmente eh, Catwoman que el año pasado se iba a casar con Catwoman pero de alguna manera ve en su cabeza o sea de que pues, no eh, Catwoman lo dejó en el altar. Bueno, se iban a casar en tal parte, en una azotea. Y lo dejó a, a Bruce Wayne en el, en el altar. Sin embargo, ahorita está herida de bala. Le dispararon por todo lo que surgió en una complicación, una guerra que ya le estaba comenzando Joker. Todo lo estaba preparando. Y pues le quitó todo el dinero. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Eh, con esto ya cerramos todo esto entre chismes y, y, y desmanes. <risa> y pues ya saben, ¿no? Pues lo que, como soy. En fin. Para los que me siguen preguntando Pláticas Geeks, ya está pronto a estrenarse, estamos trabajando en ello, ya está pronto a estrenarse este nuevo programa que voy a tener dentro aquí de la, de la barra de fuera del control. Después ya Mega Man va a sacar su propio programa, que se va a llamar la Mega Manía, él va a grabar su propio podcast, pues, si quieren chutar dos horas o tres horas de Mega Man, pues, ahí pronto va a estar ahí. Eh, eh, y después pues, también Rodolfo, Rodolfo sus consejos de cocina también va a sacar su programa, pues para que para que tengamos un programa por día. Para que disfruten esta cuarentena, (risa) porque no sabemos cuándo se vaya a acabar señores, recuerden, cuídense, si no tienen que salir, no salgan, neta, no salgan, cuando si salen, lleguen, quítense la ropa, bañense, desinfecten todo, nada les cuesta, es muy importante eso, porque ya no sabes dónde te puedes infectar, pero bueno, eh, palabras finales muchachos.
1: Eh, No, pues nada, eh, que me sigan ahí en Twitter, más que nada, en Rodogulf. Y a ver si el el próximo programa... eh, Platicamos un poquito más ahí de Paper Mario.
0: Oye, si ya sale esta semana, ¿no?
1: Sí, este este viernes ya.
0: Ya, este viernes, sí. se va a poner bueno. ¿Megaman?
2: Este... Pues nada, si quieren seguirme... En mis ataques de ira... En Twitter... (risa) Mega-FDC... En Instagram que posteo simplemente lo que me va llegando de Amazon, que el martes me llega el libro blanco de The Legend of Zelda, que es el que está relacionado con Breath of the Wild, estaba en 380 y tantos pesos, Oye, muy bien. barato, eso, eso lo voy a postear, es, es, para, es, para, es para lo que uso Instagram más que nada, ¿no? Eh, ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, con Bloodstained Curse of the Moon 2.
0: Compren también el 198X si les gusta la nostalgia. De hecho, también me compré unas figuras hace poco de Jet Joe... que están sacando como figuras retro que son un poquito más grandes que las originales. Eh, salieron a la venta en el mes de julio. Están, me compré a Destro y a Snack Eyes, muy buenas figuras. Eh, también salió una recopilación de los primeros cómics de la tortugas Ninja cuando eran en blanco y negro, que eran medias eh, violentas, que había sangre, que mataban, mataban personas salió una recopilación de tres volúmenes de los primeros cómics de Tortuga Ninja, completamente a color, lo cual le da eh, un toque bastante bueno. Sin embargo, siguen respetando que eh, los colores de la Tortuga Ninja es parejo. Todos son rojos. O sea, no hay que... Ah, Leonardo Azul, Rafael Rojo, Miguel Ángel Naranja, Donatello Morado. No, aquí el, pa- el color es parejo. Eso es igual. Los puedes encontrar en Amazon de... Eh, co- eh, son en inglés completamente. Y pues también se pues, anunciaron un nuevo cómic que eh, ID... Double U, que es la editora que publica los cómics de Tortuga Ninja con uno de los creadores originales de de esta franquicia, que se llama Ronin, eh, de las no sé qué, algo así, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero es sobre la historia de una Tortuga Ninja que va a vengar a sus tres hermanos no se sabe quién es la Tortuga que sobrevive, simplemente carga las espadas de de sus tres hermanos fallecidos para que le ponga mucha atención sale este verano a la venta, una vez que lo tengamos, lo vamos a platicar efectivamente aquí en Fuera del Control. Y pues bueno, yo creo que son ya todas las noticias que suben. Vamos a ver qué sucede eh, con Xbox en las próximas semanas. A ver si PlayStation da algo más que conocer. A ver si ya Nintendo, ya por favor, deja de exprimirnos y danos algo más. Ya no nos exprimas con la misma melancolía de siempre, porque ya, eso es un abuso infantil. Sí, mi sí, o sea, Pues así que no hay ni qué decir. ¡Ja, ja, ja abuso infantil como cuando te niegan los dulces de niño no me dejas terminar Rodolfo porque yo escuché ya sí. tu miedo de que no abuso infantil cuando tu papá no te quieren dar dulces ese abuso infantil de que no no sí, dulces maltrato porque, porque engordas, maltrato exactamente pues así terminó Chucho ya ves pobrecito maltrato infantil tuvo de chiquito por eso está gordito <risa> le mandamos el dulce buen Chucho lo queremos y lo extrañamos eh, y pues bueno, nos despedimos, gracias por escucharnos en otro programa más de Fuera del Control con casi dos horas de contenido, que bueno, el 80% es inútil, pero el otro 20% seguramente te va a dejar algo, sobre todo pues, mis pláticas, ¿no? O sea, que son prematrimoniales, pláticas pláticas pues, para que pues, mantengas a tu pareja feliz, ¿sí? Ya sabes, porque todo puede suceder en, eh, en cualquier momento y... Yo creo que, pues bueno, recuerden seguir las redes sociales de Fuera del Control: eh, en Instagram, Twitter y y Facebook. Así es. Y recuerden, por eso.
1: Recuerden, amigos, si la trae de pilata la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man. Deseándoles buena suerte. Así es.
0: Esto fue Fuera del Control, el mismo día en directo de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Nos escuchamos dentro de una semana. Y. Hasta luego. Ah, tocando
2: madera